0: Papo de Boteco. Olá, está entrando no ar a edição de número setenta e cinco do Papo de Boteco nosso podcast, que na verdade é disfarçado de um videocast, a gente faz aqui uma transmissão ao vivo, sempre com convidados super especiais, e discute temas que muitas vezes vão além do universo do cinema. Eu sou Túlio Dias, e hoje vamos discutir os impactos do isolamento social e também alguns filmes, indicar algumas produções que você pode acompanhar tal e vão te auxiliar aí é entender um pouco mais dessas das consequências, desse isolamento que a gente está vivendo atualmente, né, a partir de uma perspectiva antiga ali. Então vamos ver o que, que disso a gente pode aproveitar nos dias atuais. Para essa edição, eu tenho três convidados super especiais, vou passar aí a palavra para eles. Começando pelo Lucas Santos, prazer em receber recebê-lo. Lucas, fale quem é você, onde as pessoas te encontram.
1: Prazer é todo meu, Túlio. Quero começar agradecendo pelo convite, muito obrigado. É uma honra estar aqui participando do podcast e da live, né? Bom, eu sou psicólogo, sou psicanalista, sou membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. Nós somos filiados à IPA, a International Psychoanalytic Association, que foi criada por Freud em 1910. E sou coordenador de cinema e psicanálise, um projeto nosso da, da sociedade que a gente está desde 2015, a gente faz quatro edições por ano, sou apaixonado por cinema e por psicanálise também e vamos trocar um pouco de ideia sobre o que, que é a psicanálise, como que a gente pode enxergar tudo isso que está acontecendo, da, do isolamento, né, da pandemia, o que, que é o ser humano a partir dessa lente que o Freud criou e sobre cinema também, né?
0: Excelente, Lucas. Muito bem-vindo. Obrigado por ter topado o convite. Vamos tocar o terror. Completando aqui, a gente tem Célia Moreira, que faz parte da equipe do Cinema de Boteco. Durante todo o ano de 2019, a gente programou uma participação <risos> especial dela. E, cara, não rolou, mas que bom ter você aqui pela primeira vez, Célio. A
2: honra é minha. É... Já vamos entrando, experimentando o que é é, a adaptabilidade de um momento do inesperado, né? A internet com <risos> inconstância e tudo mais. Mas é, é legal é, que a gente possa se encontrar é, no momento em que a gente pode contribuir né, com essa presença afetiva, né? Se ano passado a gente se desencontrou, nesse ano a gente se encontra no momento em que o encontro é tão importante, né? E eu estou super honrada, feliz demais. Meu coração fica cheio né, de poder estar participando com pessoas que têm tanto a acrescentar, gente que tem muito para ensinar, né, a gente tem muito para sempre junto aprender e contribuir de alguma maneira. Né? E isso, para mim, é uma forma de saúde também, de cura para mim. Estar né? tá fazendo isso, uh, que é trazer algo que é de um prazer para mim, que é cinema, com pessoas com, que eu tenho, você no caso, né, que eu tenho um, um carinho um, e conheço há tanto tempo, num projeto tão bonito, com gente que é tão proeminente, assim tem tanto a acrescentar, é só alegria. E eu estou feliz demais.
0: Poxa, maravilhoso, cara, obrigado. E, cara, a Sally falou essa questão né, de amizade, contato, e eu acredito muito nisso. Acho que quando a gente é sozinho, a gente acaba perdendo oportunidades e deixando de fazer conexões. Então, graças a uma pessoa super especial e maravilhosa chamada Natália Ferri, eu consegui aqui o contato da Lore Campaiaro para conversar com a gente. Lore, é um prazer recebê-la, seja bem-vindo. Conta aí para o pessoal onde as pessoas te encontram, quem é você.
3: Muito obrigada, agradeço muito. Está dando para o ouvir direitinho?
0: Maravilhoso.
3: Está ótimo. Meu nome é Lore, é um nome estranho, né? Você não sabia se era Lore, se era Lorena, mas é Lore. É Lore mesmo. É, eu trabalho na região de Belo Horizonte, sou médica e trabalho atuando e cuidando de pacientes com algum sofrimento mental, tá? Aí na área da psiquiatria. Eu fiz psicologia também, antes de cursar medicina, não cheguei a exercer a psicologia, mas é algo que me acrescenta e muito na minha prática, nos dias de hoje. É, sou autora do, do Instagram Pílulas de Saúde Mental, que é um projeto recente meu, que eu me propus a conversar um pouco sobre saúde mental numa linguagem mais leiga, para o público geral mesmo. E é isso, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada.
0: Ó, ó, valeu demais, Lore. Vamos conversar aqui, acho que vai ser uma discussão bem bacana, bem interessante. Inclusive, né? Tem que fazer aqui outro agradecimento à Natália, ela que me ajudou a <risos> fechar aí as perguntas da pauta. Ela, eu tinha mandado para ela as sugestões, ela foi lá e mandou outras. Eu falei, beleza, gostei disso aqui, né? Tá então, bom, tocar o terror. Quero começar aqui pela Lore, né? É, nunca, né? O mundo viveu algo como isso que a gente está vivendo desde março é, aqui no Brasil, né? E antes, ao redor do mundo. É, como é que você enxerga essa mudança brusca né, do comportamento da sociedade? E, e Lore, depois de você responder, quero passar a palavra para a Sally, depois para o Lucas.
3: É, realmente é uma situação completamente atípica né, para todos nós. Assim. Uma coisa que eu acho assim, e a gente demora para a ficha cair, né? Nós somos humanos também, né? Nós os profissionais, então nossa ficha também demora para cair. É, eu acho que a minha ficha foi caindo na hora que começaram a cancelar futebol, novela da Globo. Quando é que isso aconteceu, né? Novela da Globo cancelando o que é está que acontecendo, né? E então é algo que realmente mudou a gente, virou a gente cabeça para baixo, e eu tenho deixado bem claro assim para os meus pacientes para aceitarem um pouco essa situação, assim, não tentar muito lutar contra isso, né? É um futuro incerto para todos nós, né? E a gente tem que conseguir aceitar isso de uma forma menos deletéria, né? Menos angustiante aí. E se precisar, procurar ajuda, né? Claro.
2: Sally? É, é muito legal isso que a Lore falou, né? É, quando a realidade, ela, ela cai no nosso colo você ainda fica meio em suspensão tentando entender se isso vai mudar. Não, pera, pode ser que não seja exatamente assim. E aí cancela futebol e novela, é um marco muito brasileiro isso, né? É, pandemia de toda sorte já aconteceu no mundo, né? De muitas vezes. Acho que o, o, a grande diferença é que hoje a gente tem uma velocidade de, de partilhar o estado de cada um. Né, a gente consegue saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo e que está vivendo algo uh, de alguma forma semelhante, né? Porque apesar das formas de enfrentamento serem diferentes, é a mesma coisa que acomete todo mundo. É, e essa normalização que a Lore traz, né? De abraçar a sua humanidade e acolher o que você sente, entender que é, certas coisas vão ser normal de você sentir, de receio, de medo, um certo luto, a incerteza, né? A gente ser confrontado com essa humanidade numa época e num, num momento em que se pede que você seja sobre-humano, que você fique feliz o tempo inteiro, que você tenha fotos bonitas, dias bonitos, superação, força, foco e fé, né? uma imposição de um, de um algo é, e aí a vida e a própria conjuntura te chama para ser humano, né? para abraçar o que você tem de humanidade, da raiva que você eventualmente vai sentir, da tristeza que vai te bater, do medo que vai esbarrar, e essa flutuação que é muito humana. né? É, e, e talvez esse, esse momento de, de olhar é, para a realidade sem ah, um romanceamento, né? é, mas também sem botar um óculos do tudo bem, né? olhar o que é. Né? É algo muito, muito diferente. Né? E se a gente conseguir abraçar o quão humano a gente é, vai ficar um pouco mais leve. Assim.
0: Perfeito. Lucas?
1: É, tomara que não me prolongue demais na minha resposta. Mas, é, de fato, assim, a gente está vivendo um momento inédito na nossa história, né? por mais que a humanidade já tenha passado por outras pandemias, a, a, nós não vivemos isso, né? Isso. Então a gente está tendo que aprender com a experiência e, e vivendo muitas angústias, né? Mas, preparando aqui a minha fala, fui ler um biógrafo do Freud, chama Peter Gay, e lá eu fui ver sobre a gripe espanhola, né? Que assolou o mundo em 1918 e 1920. Né? Um quarto da população mundial foi contaminada. Cerca de 500 milhões de pessoas na época, e a gente não sabe ao certo o número de mortos, mas é entre 20 a 100 milhões de pessoas. Isso, assim, é, eu não sei se você sabe, mas o Floyd ele tinha esposa e a Marta, né? E ela pegou a gripe espanhola, ficou muito mal, ficou muito doente, ficou internada. E o Floyd ah, acaba perdendo a Sofia, que era a filha dele, dois anos depois. Né, e ela estava grávida, já era mãe de dois, duas crianças deixou as duas crianças pequenas e o Peter Gay, né, ele fala que o Freud nunca superou essa morte dela na época da gripe espanhola assim. mas assim é, eu fiquei pensando também é, onde que eu vou falar né, da minha minha fala como psicanalista assim. primeiro eu acho que antes de tudo assim, o que é a psicanálise né? bem rapidamente assim. a psicanálise é uma, uma lente que o Freud criou para entender quem nós somos como que o ser humano funciona, né, é, e eu quero fazer um recorte dessa lente que ele, que ele estipula, assim, além de ser uma lente, de entender como a gente funciona, também é uma, um método de investigação e de terapia, né. Freud, ele começa com a primeira tópica, ele diz assim, olha, nós, a nossa mente é dividida entre três instâncias, consciente, pré-consciente e inconsciente algumas coisas vão ser reprimidas, outras não. Só que ele vai desenvolver a teoria dele, e aí em 1923 ele fala assim, olha, não é bem assim. A gente tem o id, o ego e o superego, né? O id é essa instância onde estão os nossos instintos. O superego, ele vai falar que é o herdeiro do complexo de Édipo. Sim, é essa instância que fala pra gente assim, está certo, está errado, é o nosso juiz interno. E o ego? O que que é o ego? O ego é essa instância que fica em contato com o que está dentro e com o que está fora. Com o id com o superego que está dentro e com a percepção da realidade. Então por que, que eu estou falando disso tudo? Né? É, o ego, ele, tá, ele é essa instância responsável sobre a, como que a gente vai perceber tudo isso que a gente está vivendo. Né? O Freud tem um texto de 1929, que chama Mal-Estar de Civilização. E aí ele vai, ele vai tentar analisar como que se dá a nossa relação com a sociedade. Ali ele vai estipular o seguinte, olha, todos nós, seres humanos, estamos fadados ao mal-estar, porque a civilização obriga a gente a reprimir os nossos desejos. Essa é a ideia central desse texto. Estou falando de mal-estar por causa desse mal-estar que a gente sempre viveu, mas que agora é um mal-estar diferente. Né? Tem Um psicanalista do Rio de Janeiro, ele se chama Vitor Manuel de Andrade, e ele escreveu um, um livro que eu acho fascinante, que chama Narcisismo e Mal-estar na Civilização. Nesse livro ele vai postular que o mal-estar, na verdade, não se dá pelos desejos que são reprimidos, mas ele vai se dar por um ego que é mal desenvolvido. E aí ele entra num conceito que eu preciso explorar. Espero que não esteja sendo chato, assim, né? Mas ele 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 explora o conceito sobre o narcisismo, é, que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, no meu modo de ver, assim. Porque que é tão difícil para o ser humano lidar com essas perdas narcísicas que a gente está tendo, né? Então, assim, rapidamente, só para resumir essa teoria, o Freud postula que o narcisismo se dá em três tempos. Primeiro, o narcisismo absoluto, intrauterino, onde o feto vive um estado de completude que não existe falta. Freud vai dizer que é muito difícil para o ser humano abrir mão de um prazer que ele já experimentou. Então, esse, essa, esse sentimento oceânico é uma das origens que faz com que a gente não consiga lidar com a nossa finitude, porque ali é tudo uma, uma grande completude nesse primeiro momento. E aí existe o um grande trauma do nascimento. O bebê respira pela primeira vez, sente frio, sente a pressão atmosférica diferente, e aí eu me lembro do Matrix, quando o Neo sai e eu, oh, ele olha, o olho dói, né? Esse despertar gera um trauma que arremessa o bebê no segundo tempo do narcisismo, que é o narcisismo primário. Nesse momento, o bebê não consegue perceber que existe um outro. Ele começa a sentir fome, e aí vem uma coisa quentinha, gostosa, sacia o bebê, resolve. que é o peito, né? resolve. Só que o que, que o bebê pensa? Como ele não estava lá atrás achando que ele era o todo poderoso, ele continua achando isso. Ele acha que aquele peito é ele que produziu, que aquele leite é ele que produziu. E aí essa é a origem do sentimento de onipotência. Só que o bebê continua se desenvolvendo, ele continua o continua se desenvolvendo, e ele começa a perceber o outro. Ele começa a perceber que, na verdade, é a mãe que dá aquilo que ele precisa. Então, recapitulando, Freud vai dizer, a gente não consegue abrir mão de um prazer que a gente já experimentou. Ele não sentiu que era onipotência. Como ele não consegue lidar com a perda da onipotência, ele introjeta a mãe, se identificando com a mãe. Quando ele faz isso, ele cria um ideal de ego. Para poder ser esse um dia. E aí ele entra no narcisismo secundário, que é o terceiro tempo. O que, que o Vitor vai dizer para gente? Que todo o mal-estar da civilização se dá por um mau desenvolvimento do narcisismo primário. Uma fixação nisso. Porque o ego está frágil. E o que, que faz o ego ficar frágil? Quando o ambiente não é bom. Quando a mãe não oferece um ambiente bom. E aí a gente tem um desenvolvimento inadequado do ego. Eu só concluindo a minha, a minha fala, para não final um cara demais é, então assim é, quando a gente escuta né, quando a gente vê pessoas negando dizendo que é uma gripezinha ou que, né, não, não é, que isso não vai acontecer que o vírus não existe é, é como se essa pessoa acreditasse que a terra fosse uma deusa mãe que sempre vai dar o leite e que nunca vai faltar, porque é, ele está impregnado dessa, dessa onipotência do narcisismo primário. Né? É... E também, assim, a forma que a gente lida com o isolamento, com o ego, um outro ponto que eu quero falar rapidamente sobre o ego, que é um uma função que o ego tem, que são os mecanismos de defesa, né? que todos nós temos. E os mecanismos de defesa do ego, eles têm uma, uma escala dos mais evoluídos para os mais primitivos. Né? A gente começa com os mais evoluídos lidando com isso. Assim, né? Os nossos sonhos, a nossa sublimação, nossa capacidade de ler, de estudar, de criar, de estar aqui conversando. tudo o nosso eco está tentando achar uma forma de lidar com essas angústias que a gente está vivendo. Se isso falha, se isso não é suficiente para amenizar o impacto que a gente está vivendo, a gente começa a recorrer a mecanismos de defesa mais primitivos. Né? E aí a gente entra na negação, na somatização. Se esses falham, a gente entra para mecanismos mais primitivos. E a gente está falando do quê? de adicção, bebidas. Infelizmente a gente está observando um número alto de pessoas que estão bebendo muito, né? ou pessoas que voltam a fumar, ou usam outras drogas. Né? Se isso falha, a gente entra em mais primitivo ainda. Por exemplo, a paranoia. Os culpados são chineses. Eles que inventaram o vírus. Resumindo, né? é isso que eu pensei na primeira pergunta. Muito bom. Ok,
0: <risos> sensacional, <risos> sensacional. Ah, vou, vou, é, tá, vou, tem uma outra pergunta que vou passar para para Lore. A arte, né, mais especificamente aqui falando da sétima arte, mas falando do cinema, é, pode ser né, um aliado na redução do estresse e no sofrimento psíquico, também nos cuidados com a saúde mental, sobretudo durante esse período de isolamento social, o que você acha, Céu? O, o, o Lori, desculpa.
3: Com certeza, né? Não só os filmes, séries, livros, a arte de uma forma geral, é, ela se preza aí tanto para a vivência de outras realidades, de outras fantasias, né? Como para a identificação também, né? E nesse sentido, eu achei interessante os filmes que você trouxe. Vou te falar que você me deu um para casa e tanto, porque eu sou uma medrosa, eu morro de medo de filme de terror eu assisti com medo mas eu assisti e eu achei interessantíssimo que você realmente conseguiu pegar isolamento em todos os locais isolamento no espaço no mar, na floresta na montanha e isso gera uma identificação né? isso é bem interessante eu, eu, com certeza eu acho que a arte é uma grande aliada nossa agora nesse momento principalmente
0: eu vou só para a galera que está acompanhando aqui, a Lore se referiu aos seguintes filmes e a gente vai falar um pouquinho sobre eles ao longo da discussão, mas só para vocês já notarem, a galera que fica ansiosa, quais são os filmes, quais são os filmes? A gente tem A Natureza Selvagem, A Noite Devorou o Mundo, O Iluminado, Gravidade, Náufrago e Um Lugar Silencioso. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre eles, tá bom? Ô, Cel, me conta, você acha que o cinema pode cooperar com esse momento de alguma forma? Não? Como que é para você?
2: Muito, né, é, a, a arte no geral, como uma forma, a, a Lore falou super bem, assim, seja para um momento de, de escape, né, de te tirar, desatrelar um pouquinho, te permitir um tempo de vivência fora de uma realidade que é dura, mas, é, entre outros recursos, eu acho que também um momento meio catártico, né, quando você vai acompanhando uma coisa que desenrola, e no final, Pode acontecer de algo que sucede que tira todo mundo daquilo, né? É a gente entrar com esse esse pacto de, de meio que é, essa derrubada, essa suspensão dessa realidade que é dura, entrar numa realidade que é alternativa e que há é, numa maneira ou outra uma solução ou que ou às vezes você não, não, não resolve, porque tem às vezes algumas pessoas buscam justamente, eu acho que uma coisa que a gente podia ter, ter é, que, eu, que eu queria lembrar que a gente que às vezes as pessoas assistem esses filmes de sapismo, uma coisa que te leva para um outro lado, que te tira, te desconecta, e algumas pessoas vão justamente nos filmes que vão trazer um pouco mais sobre aquilo, né? O aumento de ver filme de pandemia, contágio, é, epidemia, entre outros, para poder se sentir um pouco ali, não estou só, pode ser que funcione, né? De fazer essa vivência desse atrelamento, mas ao mesmo tempo um momento meio catártico também, né? De, de soltar. É, mas quando a gente vai nessa é, essa forma de, de escape, de, 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 de dar um, um pouco, de soltar essa pressão que, que, que a gente acaba sentindo numa realidade difícil, é, quando o Lucas traz dessa questão de, de, da busca que aumenta de coisas que anestesiam, né, a bebida e outros tipos de adição, é, a gente sabe que nessa revisão da... da da CID nova, que está entrando o, o, a, o vício em, em, em videogames, por exemplo, em que você se entra tão fundo nesse escapismo que aquilo se torna um vício também, né? Quando você mergulha e aí é a tênue linha de entrar numa anestesia. Deixa de ser um prazer e passa a ser um, um movimento de anestesiação. Né? Porque você desconecta profundamente ah, ah, e, e se vicia. A gente vê o big watching, que a gente tem em filme é, é uma coisa é, é mais fácil você manter o pacto com a realidade porque o filme finda, né? Mas por exemplo, o aumento de série, que as pessoas começam a assistir séries que vão indo série de zumbi, já que a gente falou sobre a noite devorou o mundo, começa a assistir, começa a assistir, começa a assistir. E quando você vê, passou três temporadas, quatro de The Walking Dead, você tá lá sentado, zumbisando junto, e, e um cara que pega um pacto de bêbado e arrebenta a cabeça do outro, nem te faz muita cócega. Você olha e fala assim, ó, oh, né? E vai precisando que, isso, que, que esse tom vá subindo, né? Então, assim, a arte e toda a forma que te tira da realidade são formas bacanas de auxiliar a lidar. Mas manter esse pacto com a realidade em que você se permita voltar e olhar para o mundo como ele é. Porque é, é duro, é feio, né? Mas há outras coisas que o seu, você mesmo tem mecanismo de lidar. Né? A gente tem, a gente está aqui como prova viva do nosso próprio sucesso de vida. Todo mundo aqui já foi marretado na vida em grandes níveis, né? Não como a pandemia, certamente. Mas é, a gente Sabe do, da dor e a delícia de ser o que é, né? E quando você experimenta pessoalmente uma dor, aquilo é muito forte pra você. Independente se o outro diz e fala assim, ah, que é isso. Mas você sabe aquilo que te dói. E, no entanto, você tá aqui, né? Então, há recursos que te trazem. Se a gente conseguir criar esse compromisso com o pacto da realidade, de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, né? Sem o óculos do tudo bem. Mas firme ali de que a realidade é dura, mas mas há formas, é, há não só o cinema, mas como o teatro é, e outras formas de entretenimento que vão trazendo a gente essa, é, esse jeito de, de colar com jeitos de enfrentamento. E, e, e o negócio é tão, tão importante, né o Freud, o Lucas, muito melhor do que eu, vai poder falar um pouco sobre é, a questão da sublimação, a, a arte como algo que te, que, que te direcione, te ajuda a lidar com isso, mas é, se você pensar que na época da quebra da bolsa, né, de Nova York nos Estados Unidos, na época do final dos anos 30, em que é, a coisa ficou dificílima e no entanto o cinema não deixou de faturar, né, é, como uma forma que as pessoas têm de criar, então a, a vivência da arte que te transporta é, é, ela é importante, mas a gente tem ter de alguma maneira, é, o pé na possibilidade de enfrentamento do real também. Mas eu sou uma voraz consumidora do cinema, eu sou, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, nesse, nesse momento de, de deixar que algo me leve, mas achar fundamento para voltar e me aterrar de novo, assim, de a gente não ficar utilizando o cinema como uma, mais uma forma de anestesiação. Né? É, é Achar o prazer de fato para não transformar aquilo, deslocar uma adição para outra. assim, E aí a gente ficar pulando nesse, nesse processo.
0: Antes de passar aqui a palavra para o Lucas, você falou um negócio de assistir série e a gente vai ficando ali anestesiado assistindo e a gente não se importa muito né, quando vê uma determinada cena de violência e tal. Você acha que é possível fazer um paralelo com o fato que quando a gente ficou sabendo da COVID, a gente ficava lá pray for Spain, pray for Italy e agora a gente está chegando em 100 mil mortos e tipo foda-se. Você acha que dá para fazer um paralelo ou não? Sim. Céu? E acho que travou. Acho que ela não me ouviu. Ok. Sim. Pro, programas ao vivo, acontece, acontece tá, depois eu, quando a Sally voltar a gente faz essa pergunta para ela Lucas, o que você acha dessa questão da, da
1: arte? da importância da arte, né? isso sem dúvida, Túlio eu acho que a arte é fundamental assim é... Eu, eu também sou um cara sempre fui apaixonado por cinema, né? me lembro na, na minha adolescência de ir lá na locadora, na né, sexta-feira, pegar cinco, sete, dez filmes e passar a final de semana inteiro assistindo, né época que tinha caso né. ah, Para a gente entender um pouco essa questão da arte, é, só uma curiosidade também. Ah, sobre a psicanálise do cinema, né, o primeiro filme que foi analisado, possivelmente o primeiro filme que foi analisado pela psicanálise, foi o Estudante de Praga, de 1913. Não sei se vocês conhecem. Não. Tem no YouTube. É um filme curtinho, tem 50 minutos. Filme alemão. Filme de 1913. E o, e o psicanalista que, que analisou essa, esse filme chama Otto é, Esse E o trabalho dele é sobre o duplo. E se eu falar em alemão, acho que você vai associar. Ter doppel, Doppelganger. Doppelganger. Sim. Twin Peaks. Que? Twin
0: Peaks total, lembra? Cara, eu não, eu, eu, essa é uma grande problema na minha vida, eu não vi Twin Peaks saindo. É.
1: <risos> foi muito bacana que o Twin Peaks ele aborda essa questão do dopoganga do também. Enfim, foi o primeiro trabalho entre essa interseção da psicanálise e cinema, esse filme de, de 1913. É, o Freud ele acreditava que a criatividade dos artistas elas vinham de experiências experiências da infância que eram reprimidas assim, né? é... eu acho importante eu trazer um conceito de um outro psicanalista aqui, um psicanalista que se chama Winnicott um conceito de objeto transacional assim. isso é muito legal que tem um pouco a ver com o que a Sérgio estava dizendo assim, né? Dessa, desse espaço intermediário entre a realidade e o mundo interno assim. o, o Ingrid vai fazer essa, essa teoria, ele vai dizer o seguinte né, que o bebê começa escolhendo um objeto tipo o Snoop que tem o, aquele personagem que tem um cobertorzinho que fica carregando no qualquer é lugar, vai, um travesseiro é. Né, é uma almofada, uma fronha e esse objeto ele é quereciado, ele é amado né. e é o, o Ingrid vai dizer o seguinte essa pergunta, se você criou esse objeto, se esse objeto foi apresentado para você, essa pergunta não pode ser feita, porque ela não, não tem como ser feita. É como se fosse um meio do caminho entre o bebê criar esse objeto e o objeto existir por si só. Né? É, e esse objeto vai ser a, a fonte do brin dessa relação com a arte, com a fantasia. Esse objeto transacional entre esse esses dois mundos. Assim, né? E, de novo, a gente precisa voltar para a questão do narcisismo primário. Assim, né? é, essa capacidade de transformação do narcisismo primário bruto numa nova realidade, é, isso faz com que a arte seja um dos bens mais valiosos da humanidade. Né? É, então, a arte está né, muito ligada à fantasia. E o que, que é a fantasia? A fantasia está no meio do caminho entre o pensamento e o teste de realidade e a alucinação. Né? É, entre o, essa, é mais ou menos assim, o bebê começa a alucinar, só que aí ele evolui né? e ele é satisfeito, não é aí, por exemplo, aí ele começa a escutar a mãe mexendo na cozinha. Né? Aí ele começa a imaginar assim, ó, minha mãe está tá preparando a comida para mim. Né? Ele começa a fantasiar isso, até que ele, ele vai criando mais condições para poder receber essa essa satisfação que ele vai ter. Né? Então, é, a arte é, tem, tem toda essa questão assim. É, o o Vitor vai dizer, né, que que essa capacidade de transformar uma realidade interna, numa realidade compartilhada, que isso é sensacional, sim, isso é importantíssimo, e a gente consegue isso através da, da arte.
0: Bacana, bacana. A Arcele retomou, vou fazer a pergunta aqui para ela, e logo na sequência eu vou perguntar a Lori aquela questão que a Karen levantou, a gente tá recebendo aqui uma série de comentários, quero agradecer a todo mundo, a Dani tá me dando um suporte, que eu não estou conseguindo olhar aqui todos os comentários, eu achei que era lag, mas depois eu vi o Anderson falando, realmente a live está um pouco atípica, Tá todo mundo ali meio prestando atenção, né? o pessoal até falou que está se sentindo <risos> de... Sensacional. <risos> mas, olha só, Théo, o que eu perguntei foi, foi o seguinte, você comentou sobre as pessoas se sentirem anestesiadas, e aí eu perguntei se é possível fazer um paralelo com o momento que a gente está vivendo hoje no Brasil é, próximos aí de bater a marca de 100 mil né, pessoas que nos deixaram e hoje as pessoas estão assim no modo automático você acha que é possível estabelecer esse paralelo com a reação das pessoas assistindo ali uma série não se importando com a violência com isso que a gente está vivendo
2: hoje é a constante exposição a é uma coisa é difícil ela 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 meio que vai entrando essa expressão é meio chata assim né mas o é que as pessoas estão falando esse novo normal né vai normalizando é... por isso que esse voltar e, e buscar recurso e, e se aterrar de novo é importante né é... eu acho que talvez um misto Túlio não só de de uma é, banalização uma anestesiação de, de ver é porque é a forma como isso resvala em mim talvez né, é, esse, esse lugar que, que, o, que o Lucas colocou sobre a onipotência, né, essa infantilização, que esse narcisismo primário ali, em que, em que não, não me pegou, então pode ser que não me pegue, é uma mistura de negação com, com falta de senso de comunidade ou com, tipo assim, ah, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais, né, isso nunca vai acabar, então aí é aquela expressão que eu falo, vou tacar o terror mesmo, já que é, então que seja, né, vou aqui fazer festa no meu Instagram com os meus colegas e pia a vida, né, então assim, é, existe uma possibilidade de se resvalar nessa, nessa questão de uma banalização, sim, é, mas a gente precisa entender um pouco do ponto de vista de quem está a todo momento no estado de alerta constante, né, a gente vive numa pandemia uma coisa que é parecida um estado de guerra, né, a gente não teve um blitz na, da Segunda Guerra, mas é a qualquer momento, não tem, no blitz, pelo menos, né, na, na Segunda Guerra, quando chegavam os bombardeios alemães em Londres, existiam sirenes para avisar que está chegando, né, e, o, e o, uma pandemia é uma coisa silenciosa, que... que chega, mas não chega, até chegar de verdade, né, quando chega, já não dá tempo de você esconder, é como se você já estivesse com a bomba em cima, é alguém que já cai doente, é alguém que já falece, é, é o vizinho e tal, e, e é, essa sensação de alerta permanente, essa sensação de medo que vai e volta, Vai criando na gente, é, até a, a Lore pode falar um pouco disso um pouco melhor, ela pode aprofundar como médica, e eu adoraria ouvi-la, inclusive, né? De como é que isso acontece em termos é, do, do nosso processo é, neuropsicológico, né? Quimicamente o que está que acontecendo com a gente. E aí você está tendo aí bombas e, e jatos de coisas que vão te. A cada mais tempo você vai tendo. É, adrenalina e, e outras coisas, e que você não tem o contraponto, né, e aí você vai ficando nesse estado de alerta, de alerta, cortisol o tempo inteiro, né, e, e, e aqui você fica naquele quique e não tem o contrário, é, a, eu acho que, que isso, quimicamente também, no nosso corpo, a Lore pode falar um pouquinho sobre isso, é, justifica, tem o um processo psicológico que e é, é interdimensional a coisa, assim, vai um, uma coisa na outra, né, mas, é, Pode ser sim, não sei nem se eu respondi, falei para burro, mas assim é, é, a gente pode entender que sim, de, de certa maneira é, se expor vai deixando a gente meio nambe, né? Mas aí o qual eu volto para esse lugar, né? De, de tentar transcender essa onipotência de, de conseguir perceber o outro. Né, sair desse lugar um pouco infantilizado e, e conseguir perceber o outro meu lugar numa comunidade em que eu participo e eu interfiro, né mesmo que eu saia e não pegue é, pode, ser lá, de repente eu piso ali em alguém que espirrou e saio levando, não sei, né mas eu, eu faço parte de pertencer, assim né? um pertencimento positivo de comunidade assim.
0: Glória, você quer completar?
3: É, essa questão desse, dessa descarga, né, de, dessa questão do, do alerta contínuo, né, é como se você tivesse ali constantemente com uma descarga de noradrenalina o tempo inteiro, né, então você tá o tempo inteiro os pacientes estão procurando, porque estão tendo crise de ansiedade, ataque cardia, é tremor, é dor no corpo... É não fazer nada o dia inteiro, se sentir exausto, porque seu músculo está sempre preparado para a fuga e você não está fugindo, né? No final das contas. Então, é muita alteração para o corpo também, né? Está tudo ligado, não tem como separar uma coisa da outra, né? O corpo da gente está todo conectado aí com a cabeça mesmo. Interessante o que
1: você falou, Olori. É, isso é uma das queixas que eu escuto tanto, tanto. Assim, cansaço. Estou cansado, estou cansado, estou cansado. Muito.
0: E, e, e é aquela coisa, né? A gente pô, o pessoal tá a boa parte das pessoas trabalhando no home office, é, e o que deveria, de certa forma, significar um descanso para a gente, na verdade, causa um esgotamento, né? É complicado, complicado isso. Quero só fazer é. aqui a pergunta da, da Karen porque senão ela vai brigar comigo, vai mandar mensagem falando você falou que ela é minha pergunta, você não leu. A gente faz isso aqui, a gente fala que vai ler e acaba que o papo vai fluindo. Enfim, o, vou, vou passar isso aqui para a Lore. Como a psicologia explica a falta de empatia de algumas pessoas em relação a tudo o que acontece? Aí a Karen falou que fica triste de verdade pelas vidas perdidas, que afeta a ela e outras pessoas não ligam e isso não entra na cabeça dela.
3: É, talvez os psicólogos aí, né, é, em atuação, tenham uma capacidade melhor de falar um pouco a respeito disso, mas eu acho que essa questão da negação ainda é muito frequente, então a pessoa vê ali os números, mas não põe muita cara naqueles números, né, e já tem pessoas que são efetivamente mais sensíveis, que têm questões de personalidade, que elas são mais sensíveis às coisas mesmo. A gente encontra muito no, no consultório do, da psiquiatria pacientes que não dão conta de assistir um jornal, porque qualquer notícia mais, mais grave, mais acidental, de morte, de sequestro a pessoa já aquilo toca nela de uma forma invasiva, né? Então, às vezes, é uma combinação das duas coisas, né? Uma negação em relação às aos números, né, encarando não como pessoas, mas como números, e essa questão dela ter um, um, uma questão de personalidade mais sensível a isso mesmo.
1: Eu penso que... Posso, posso pegar? Pode, um pode, pode, ficar, claro,
3: pode, pode ficar à vontade.
1: Eu fiquei pensando em dois pontos. Ponto número um. Para o Freud, para a psicanálise, né? a gente não consegue pensar na nossa própria morte. Isso é inimaginável. Assim, a gente não consegue registrar isso ponto número 2 a pergunta da Karen muito boa a pergunta da Karen assim, é, eu entendo Karen, que isso dá de fato por uma deficiência do ego né, por um ego frágil e, a gente, e aí assim como que a gente pode medir a força do ego Para Freud a gente mede a força do ego através da autoestima e a gente precisa tomar cuidado com essa palavra. Não é autoestima no senso comum. É, Freud vai conceituar que a autoestima tem três fontes. A primeira fonte são os vestígios do narcisismo primário. Então sempre que a gente sonha, toda vez que a gente vai dormir, a gente acessa o nosso narcisismo primário nesse retorno ao útero. E a gente é alimentado por essa primeira força. Fonte número dois da autoestima né, é a transformação da nossa onipotência, na nossa potência. Sempre que a gente se aproxima do ideal do ego. Então, por exemplo, é... o Túlio fica feliz, por ter um podcast massa pra caramba. Isso não é onipotência. É, é verdade. É um podcast dele muito bom. Né? Então, assim, eu sou um puta psicólogo. Não precisa ficar me sentindo onipotente. É, é verdade. Entendeu? <risos> Então, assim, essa é a segunda fonte. A terceira fonte são as relações objetais. O que é isso? É o elogio, né? A pessoa é você se sentir amado. Essa é a terceira fonte. Então, assim, se existe um problema na segunda fonte, que é passar da unipotência para a potência, o que a gente encontra? A arrogância, por exemplo. Esse é um dos quadros. Então, eu não me importo se você vai morrer ou não vai morrer. Né? Flott tem dois textos é, na época da Primeira Guerra Mundial, no volume 14. Se alguém tiver curiosidade de pesquisar na internet, vocês acham isso para PDF. Assim. Um chama Reflexões sobre o Tempo de Guerra e Morte, de 1915, e o outro é sobre a transitoriedade. Ele vai falar muito bem sobre isso, né? Sobre essa relação nossa com a morte. Eu até fiz umas contas assim. Porque a gente está falando da pandemia, né? Mas pensa, né? Assim, como que o ser humano é capaz de exterminar 50 milhões de pessoas numa guerra, né? 5 milhões de judeus. Como? como assim? A gente pega Band of Brothers, uma baita série, né? Aquele episódio. Eu vou dar spoiler aqui, né? não vou falar isso não. Mas. <risos> Tem coisas que você olha e fala assim: gente, não é possível, né? Não é possível.
2: Mas é, esse é o ser humano. Né? É possível. Agora, é surreal, eu né? acho. É, nessa surrealidade, assim. É... Existe um jeito de lidar com isso que fique mais saudável na nossa dor de olhar que o outro não enxerga o outro. Assim. Eu entendo a Karen nessa colocação dela profundamente, porque é algo que dói né, na gente. Você fala assim, gente, como assim? Né? É, você não precisa viver a perda de alguém para se comover com a perda. Mas é, nessa, nessa, nesse balanço, a gente entender que às vezes, é, o que segura o sujeito no mínimo ali de existência ou coexistência é se blindar numa indiferença, sabe? E numa sociedade em que você não ah, não vê com bons olhos ou não facilita ou não é, promove saúde mental como algo natural igual você promove a saúde física é, é, é um pouco natural que as pessoas se endureçam ou posem, né, utilizam uma máscara de dureza externa para dar conta de lidar com a dureza da vida. Então, se a vida é, é meio aquilo que o Timão e o Pumba que o Timão fala assim, se, se o mundo dá as costas para você, você dá as costas para o mundo. Né? E você vê que é uma fala infantil, mas é isso. É o enfrentamento infantil da vida. É, então, assim, se o mundo está sendo ruim comigo, eu vou ser ruim também, não tem ninguém preocupando se eu estou indo para a rua trabalhar, correndo risco, né? É, então, assim, é, ainda, e aí vai soar um pouco, talvez, <risos> não sei, sonhador, mas ainda que seja difícil de lidar, o outro faz o que ele dá conta de fazer, né? O enfrentamento das pessoas é que a gente se encontra numa infância emocional, talvez, assim, é, enquanto humanidade e tudo mais, ainda vivendo esse, esses vestígios de não saber lidar com a frustração, não saber lidar com as emoções, porque a gente não deixa nem as emoções virem, a gente nem nomeia, a gente não se permite dizer que tá triste, que tá com raiva, que tá, né, é, e aí se eu não consigo dizer que eu tenho, eu não consigo lidar, né, porque eu preciso saber, um médico para poder. Cu Tratar uma doença, ele tem que entender o que, que é aquilo que tá acontecendo ali, para não entrar de frente. Se, se eu nem admito que existe dor, se eu nem admito que existe tristeza, e que a tristeza pode escalar para uma depressão, que o medo pode escalar para um pânico, né? É, e, e assim indo, se eu não consigo nem admitir que existe essa possibilidade de um adoecimento que não é físico. Até por precisão, eu não consigo lidar com, com, com a necessidade de cuidar da saúde mental, né? Então a gente fica no, no plano do prático. Eu preciso viver, eu preciso comer, eu tenho que ir trabalhar, eu vou, né? É, eu quero ver minha mãe, isso me sustenta, isso me nutre, assim estar com a minha família me nutre, então eu vou. Eu não tenho ninguém aqui na minha nessa cidade com quem dividir. Eu tô sozinho, eu vim estudar. Então eu vou para a festa clandestina, porque ali eu encontro contato. É, são movimentos adoecidos, mas em busca de algo que te mantém num certo nível, paradoxalmente são, sabe? É, então, assim, eu entendo demais a pergunta da, da Karen, Karen, porque é uma pergunta que a gente se faz. É, tipo assim, como que pode? Né? Como que pode? É, existem diversas explicações Mas aí eu volto para Karen Essa pergunta Como você pode, Karen Lidar com a indiferença do outro De um jeito que isso Não te arraste junto É identificar Ver o que está acontecendo E assim, qual que é a sua estratégia Sabe? É... Porque no mundo em que todo mundo Divide tanto Se expõe tanto, fala tanto você tá bombardeado de diversas formas, né? E aí rola meio que um... um... Há uma tendência, né? E, e a psicanálise pode tratar disso muito melhor, que o, o, que, é, o que é mal, né? o que é ruim, o que é deletério, o que é doído, a gente tem muito mais dificuldade de descolar disso. Você entra fácil numa viagem de, de sentir... E, e aquilo pesar, sair e fazer o, o, a conexão com a saúde né? conectar com a doença com o adoecimento é simples, é né? mais fácil conectar com a saúde é um movimento um pouco mais difícil, né e em tempos muito niilistas, tempos em que a gente o tempo inteiro é bombardeado principalmente com coisas ruins, porque sei lá, vende a gente meio que replica né e a morte, e essas coisas e o ó é, você fazer o um movimento oposto esse movimento para a saúde é, é, é o que, que ajuda. Então, assim, a pergunta é, como eu vou me vincular com a saúde? Como eu vou me vincular com algo que me propele a estar mais saudável diante né, dessa confusão toda? Então, como é que eu saio das bombas de cortisol, de noradrenalina e entro um pouco na endorfina? Como é que eu transformo? e trago um prazer consciente e ativo para a minha vida. Não só no receptivo, no passivo de anestesiar, por exemplo. Porque o cinema é... Ele, ele, ele dá um pouco... Você tem, você tem liberações ali de, de, dessa, de endorfina? Tem isso. Tem uma sensação de prazer. Mas como é que eu posso atuar? E fazer um prazer ativo? Né? Então, se eu assisto um filme... E eu acho que isso que... E aí eu vou fazer meio que uma propaganda assim... Para o cinema de Boteco, mas é verdade. Se eu assisto um filme e eu acho pessoas para dizer sobre ele, eu vou dividir. Então eu tô ativamente atuando em cima daquilo. Eu escrevo sobre aquilo, eu faço um vídeo sobre aquilo, eu comento com outras pessoas, eu crio vínculos e saio do prazer simplesmente passivo e começo a atuar, né? E o cinema de boteco tem diversas frentes, diversos grupos que o cinema começou, né? a Karen e os meninos do, do 365, 365 e outros grupos que foram multiplicando a partir daquilo. No atuar e não só receber. Como eu posso ser ativo nesse processo né, de me cuidar, cuidar do outro e fazer é, ativamente uma melhoria. Assim. Eu acho que, que, que pode ser de grande ajuda. Tem me ajudado. <risos> né? você,
1: você falou do Timão e Pumba. Ah, é, maravilhoso, gente. Se...
2: Eu filosofia se é da lembrava.
1: Disney toda. já repararam isso, mas eu acho que o Rafiki, né, aquele o macaco, eu acho que ele, ele é extremamente psicanalítico. Né? Ele pega o Simba né, e fala assim, vamos lá, vamos se encontrar. Eu acho isso muito legal. Eu achei um grande psicanalista.
2: É, é lindo, né? É, e aí, é, a gente se vê, tipo, lindo você falar isso, porque a gente vai pensar em tipo em, em formas de é, de seguir e de enfrentar, às vezes a gente passa a ser buscar no passado experiências que eu já tive e que eu sobrevivi. Porque somos sobreviventes, né? De todos esses processos, né? Sobrevivemos à saída traumática do outro, sobrevivemos a descobrir que eu e minha mãe não eram um, fomos sobrevivendo, né? É, quando, só que a gente vai em passados longínquos mas às vezes a gente pode vir num passado recente né, de pensar assim, quando o Rafik pega lá o cajado e dá com ele na cabeça do cinto e fala assim, ele, que isso? ele falo assim, tá, no passado passou, bom. É, muito bom é o famoso vida que segue, né aí, quais são os meus vida que segue? Porque cajadada na cabeça a gente toma diariamente isso é parte da vida, né? Então, assim, o que, que é minha vida que segue? Qual que é a pedra do rei que eu tenho que reconquistar? Qual que é o meu lugar no mundo? Para onde eu me movimento? O que vai, o que vai me levar para frente? Né? O que, que vai me atrelar com o saudável? Né? E aí, se, se tiver dificuldade para achar algo que te atrele com o saudável, algo que te conecte com essa ou motivação, aí talvez seja o um momento de você procurar ajuda para conseguir visualizar. Quando isso se torna muito massivamente constante, e essa dor não cessa, esse sintoma de, de alerta, de desespero, de tristeza, de medo, é, começa a ser muito constante. Você tem dificuldade de voltar. E quando é, é, começa a afetar a sua vida, né, de forma que você não consegue funcionar normalmente, dentro do que é possível, porque tem um normal possível, né, não dá para funcionar normalmente, eu queria ir ali tomar um sorvete na esquina, não é possível, mas funcionar normalmente, se isso tá te impedindo de seguir a vida de uma forma mais ou menos dentro do possível, aí é hora de procurar ajuda, quando aquilo tá muito você não consegue achar nenhuma via de sair, né, não tem escape mas assim, enquanto você conseguir tomar a cajadada você vai sentir, deu tempo para sentir porque dói, dói para burro né? eu duvido que o Rafik bateu devagar, porque ele estava ensinando uma lição dura, né? e às vezes a vida ensina duramente. É... Desse o tempo de sentir a pancada, perceber aquele negócio, deixa eu checar se eu tô vivo, tá tudo certo aqui, tá. E aí agora, o que, que eu tenho que fazer? Né? Se ainda há esse, o que, que eu tenho que fazer? O que, que dá para fazer? Ainda tem uma pega? Então, ainda está na possibilidade.
0: Bacana. Ó, gente, a gente tá chegando a quase uma hora, eu vou ter que fazer uma coisa aqui, que é direcionar as perguntas relacionadas aos filmes. É, a gente tem três filmes aqui, quatro filmes, na verdade, para debater, que é O Náufrago, O uhum. um Lugar Silencioso e A Noite Que Devorou o Mundo e O Iluminado. Eu quero uhum. saber, Lori, desses três, qual que você gostou mais?
3: Quais são os três? O Iluminado... É o
0: na verdade são quatro, desculpa, o náufrago, a noite devorou o mundo, o lugar silencioso e o iluminado.
3: Eu acho que a noite devorou o mundo foi uma surpresa para mim, então é. se eu fosse escolher, eu escolheria ele.
0: Então você vai ter essa pergunta. <risos> Lucas, a, a, sério, você é da casa, você se fudeu, desculpa. Lucas, escolhe aí, náufrago ou o iluminado? Na Caraca,
1: a Célia de... até caiu, velho. É, Eu, você,
0: tirou ela,
1: do você tirou ela da Você tirou ela da Mas, Otúlio, pode ser...
2: Eu acho legal que, assim, só, só, só um parênteses assim, para o momento piada, assim, Lucas, você que é psicanalista, você vê o tempo lógico da minha conexão. Na hora que o, que o Túlio ia falar assim, você é da casa, você não tem preferência, minha puff, caiu. <risos> Estão fugindo, entendeu? Foi o um momento acabando da minha conexão. Assim, né? O consciente da internet. Navios, assim, exatamente. Mas, eu, mas assim, lá no início da frase eu já entendi o que ia acontecer. Aí foi todo aquele movimento. Mas, vamos embora lá.
1: Caraca, vida que pega. Eu, eu, né? eu prefiro um dos filmes que você não falou, que eu acho que você esqueceu, que é na natureza selvagem.
0: Caraca, eu esqueci de colocar ele na, nas perguntas das pautas. Aí,
1: eu eu acho que eu prefiro
0: esse. Eu fico entre esse e o Iluminado. Mas, tá, vamos jogar o Iluminado, né? na Natureza Selvagem, a gente joga na hora que você for fazer as recomendações de filme? Tá. Sally, sobrou pra você então o Náufrago? E olha só, vou começar contigo.
1: É, <risos> aí a
0: gente faz essa rodada, tá? Vou é partir joia. pra Selly, depois a, a Lore e depois o Lucas. Tá. Seguinte, é, em Náufrago existe o apelo né, do personagem do Tom Hanks na companhia da bola, chamada Wilson. É, é um sinal que nós não fomos feitos para viver sozinhos e isolados. Né? E considerando que somos sujeitos sociais, que demandamos vínculos afetivos, sobretudo físicos, como a gente pode garantir né, a permanência desses em meio às orientações de distanciamento e isolamento social decorrentes
2: da pandemia? Ótimo. É, eu acho que a gente pode pensar em níveis, né? E eu acho que, se eu entendi direito, e aí se eu não entendi você me corrige mas com essa cara que você está fazendo, eu acho que eu entendi direito sim, né? É, que é uma, uma pauta que tem sido comentada, assim, né? Da proximidade física e até sexual. A gente pode pensar nesse sentido também, né? Que existe essa falta, né? Mas vamos lá, vamos começar no passo a passo. Quando a gente está falando... É, do Náufrago, eu acho esse filme super bacana, né? Porque ele criar ali um alguém para ele, ele direcionar o afeto. E, e ele mesmo faz um solilóquio, né? Só que ele não se perde naquilo, ele continua... Ele, ele investe muito, mas ele ainda se mantém íntegro. Ele é muito legal aquilo. É... Como que a gente pode... Per, manter a per, permanecer os vínculos sócio-afetivos, né? Que é, afinal de contas, o que ajuda a manter essa sanidade. É, eu acho que a gente pode pensar, Túlio, numa... Pensar o que, que a gente tem de rede socioafetiva, afetiva né? E o que, que é o contato possível? A gente vai transitar no possível, né? Quando a gente fala de uma infantilização, é, em que a gente tem dificuldade de lidar com a frustração, é que a criança quer que a coisa seja do jeito que ela quer. Do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Então, se ela quer comer macarrão, mas, sei lá, tem bife, ela vai ficar bem brava, porque tem bife.
1: Eita.
2: Ah, deu uma piscada aí? Estamos aí? tô aqui. Tô aqui. Oh,
0: voltou, 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 voltou falando. Parou é na parte longo. da criança na piscada.
2: É, a criança. Não, é que a criança escol é, é, quer quando ela quer, do jeito que ela quer, né? Frustração é, um, é uma coisa que a gente aprende a lidar ainda na infância, né? Quando os nossos pais estão ali impondo pra gente, só isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui dá, isso aqui não dá. É, numa, numa situação como essa, em que tem o que pode e o que não pode, né? É, o desejável... E o possível, a gente tenta transitar nesse lugar ali. Se eu não tenho como me conectar fisicamente com as pessoas, por uma orientação, porque esse é o pacto social em que todo mundo tem que entrar, dentro do possível, porque alguém, eu vi que alguém no chat falou assim, ah a pessoa tem que sair para trabalhar, o que, que ela faz? No caso, ela tem que sair para trabalhar, ela não o mundo ideal seria em que ela não precisasse fazer isso, em que tivesse uma seguridade social, em que ela pudesse permanecer também em casa. Mas, no, no caso, assim, é, dentro do possível, o que, que dá para fazer? Né? É, manter uma rede socioafetiva e continuamente manter contato com as pessoas, e, e mesmo que seja virtual, com família, com amigo, com colega, né? para fortalecer esse vínculo é, e ter essa sensação de pertencência, talvez, buscar cada vez mais os grupos com quem você se identifica, né, e, e fazer trocas ativas, e, e, e estar é, perto na distância, né, porque o que que é a diferença? Quando você, é, é, a questão é que você não tem muita escolha, e por isso que é uma coisa de criança, você não tem como escolher, assim, te impuseram. Uma coisa é você fazer um isolamento voluntário. Ah, porque eu sou uma pessoa meio que gosta de ficar em casa. Eu sempre gostei disso mesmo. Uma coisa é você se afastar da sua família por uma experiência que você vai morar longe e tudo mais. Porque você quer, mas existe a possibilidade de retorno é a outra imposição, né? É manter a sensação de pertencência. Cuidado compartilhado, assim. Eu cuido de você e você cuida de mim, né? E, e eu acho que talvez uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade, e aí nessas relações líquidas que a gente tem hoje em dia, de dizer de si, né? A minha dificuldade, por exemplo, de falar assim: Tete, você é meu amigo, eu sinto sua falta. E aí eu te ligo, porque eu quero falar contigo, né? E mostro o, a minha, o meu desejo, a minha vulnerabilidade, a minha vontade de estar com você. Estabelecer essas trocas e tentando refinar para isso ficar real. Porque existe muito essa, essa pressão de, ah, eu não posso ser uma pessoa que deseja estar com outra, eu não posso ficar demonstrando, mesmo com os crushes, né, tem isso, eu não posso mostrar interesse, porque eu me vulnerabilizo, né, mas na vulnerabilidade é que existe a possibilidade, né, então assim, se permitir sentir e dizer ao outro que sente e fazer essa troca no mais verdadeiro possível, com grupos, com pares, com pessoas que você compartilha, é, e, e ter essa, essa, esse contato, estabelecer o contato com o outro como possível, né? O Tom Hanks criou uma bola ali, <risos> criou um personagem para compartilhar. A gente não precisa criar, a gente precisa acessar, né? E ir onde a gente sabe que exista, né? É, começar esse movimento, às vezes a gente está meio perdido, estava muito acostumado a uma presença muito física o jeito de começar é procurar pessoas que têm interesse em comum, né? Grupos que têm interesse em comum. É a galera do filme, é a galera do videogame, é, é a turma é, que, que são, que são, compartilham de vontades parecidas comigo, é o grupo da igreja, que seja, pessoas que você tem ali, uma troca que seja verdadeira, que você se sente acolhido. E, ao mesmo tempo, é, não se impor aquilo que você sente que não está te fazendo muito bem, só para ter aquela presença ali. Grupos que estão te fazendo mal, grupos que te fazem voltar é, e te sobem esses picos de dificuldade, assim, é, e às vezes você vai ver isso mesmo, né? A própria bolha que a gente acaba entrando, é, que seria um lugar de segurança, ela começa a te fazer mal, porque você começa a ver a galera Twitter é um lugar, é uma terra meio de ninguém pra isso, né? Quando você... É, 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 é um muro de lamentações é e tudo bem, né, mas aí eu vou me expor a isso vou ficar ali o tempo inteiro eu criei limite, um limite que eu me impus né, porque aí eu entendi que eu não conseguia essa, eu, o Facebook eu entro ali de vez em quando por questões profissionais porque o Facebook eu não dei conta de lidar, o Twitter tô quase nesse pé, então é começar a se, é, medir é, e buscar algo que que permita essa troca saudável, né dentro do possível também mas é, é manter essa rede socioafetiva dos contatos e pensar assim, não é como eu quero, mas como é possível? A gente ser a pessoa possível no mundo possível. Né? É entender a nossa humanidade, entender a situação da humanidade enquanto rede, enquanto sistema, e trabalhar na possibilidade, para não impor a minha vontade no outro. né Infantil, né? de uma forma infantil não um bater o pé e frustrantemente igual uma criança. Hum,
0: Perfeito, céu.
1: Oi, Lucas. Eu posso só comentar um pouco sobre o Náufrago, rapidinho?
0: Pode, pode, pode.
1: Rapidão. É, eu acho que é possível a gente fazer um paralelo com a história do Náufrago, né? Assim, da mesma forma que ele tem um acidente que ele vai parar ali. A gente não imaginava que a gente ia estar vivendo isso no final do ano passado, né? Um acidente também. E a gente vê a angústia dele. De, de querer estar com alguém, de não poder estar com ninguém. Eu fico pensando nessa quebra de paradigma que a gente está vivendo. Porque antes do Covid, o sinal de amor era ficar próximo. Né? Hoje, o sinal de amor é ficar longe. É uma grande quebra de paradigma. Né? E para fechar essa capacidade da gente poder ficar isolado, o Winnicott também tem um conceito que é a capacidade de ficar só. Ele vai dizer que isso se dá em três tempos: primeiro, eu; depois, eu sou; depois, eu estou só. Resumidamente, assim, a gente só consegue ser capaz de ficar só, estar, ser capaz de estar só é um, é um, é um estado, assim, é um estágio muito evoluído da maturidade do desenvolvimento a gente só consegue alcançar isso paradoxalmente na presença interna de alguém. Né? Que... E, e a gente está precisando muito de conseguir alcançar isso agora.
0: Algumas pessoas conseguem sorte no, nesse momento paradoxal e bizarro. aí Mas um dia eu falo sobre isso aqui. Lória, você quer... <risos> completar Sou aí falando do náufrago travou de novo? Não, não, não. Não, não, não
3: acho que os dois falaram
0: tá não, beleza tá, tá todo mundo ouvindo, legal acho que deu Eu uma tô... travada aqui
3: deu uma travada ouvindo. geral assim, das imagens
0: ah, tá. Lore, só repete o que você falou. Que eu não sei se você, ah, o Lucas. Eu falei que tudo Mido.
3: bem. Ah, eu tá. falei que tudo bem.
0: Então, vou jogar para você aqui né? a questão do A Noite Devorou o Mundo e também o um Lugar Silencioso. A gente tem esses filmes, né? um zumbi, no caso do A Noite Devorou o Mundo, é, e o Lugar Silencioso que representa ali a ameaça né, do, do som. Você acha que esses filmes podem ser vistos como boas metáforas para a realidade que a gente está vivendo agora, com essa questão da ameaça invisível, como é o, a, o caso né, da própria depressão e a Covid-19?
3: É, sem querer, correndo risco de ser negativa, mas eu vejo a situação que a gente está vivendo até pior do que esses filmes, porque, querendo ou não, nos filmes você via o zumbi, você via o monstro lá que escutava tudo, né? e na atualidade a gente não tem isso, é algo realmente invisível. Em relação ao Covid, a gente vê isso claramente, que enquanto não toca na porta, tem muita gente que vai negar, não vai, vai minimizar risco, né? Em relação a doenças mentais, infelizmente, isso acontece muito ainda. Acontece, inclusive, dentro de grupos de profissionais de saúde. Não é raro o paciente ir num médico, o médico virar, fazer uma série de exames e falar, você não tem nada, vai para terapia. Como é que você fala para alguém que a pessoa não tem nada, uma pessoa que está sofrendo, né? Então, essa ah, questão em relação às doenças psiquiátricas ainda é muito complicado, mesmo que a gente tenha já evoluído uma série de, de exames mesmo, de imagem, que mostram certas alterações em alguns transtornos, é, o diagnóstico é clínico ainda, é em consultório. Você não vai fazer um exame de sangue que vai falar que você tem depressão, que você é bipolar, né? Então, Ainda tem muita gente que nega a existência dessas doenças, fala que é falta de fé, fala que é falta de Deus. Então, de isso, atrapalha... isso atrapalha muito o tratamento. Às vezes, familiares, porque isso, isso vira uma bola de neve, né? Se vem de um médico falando que é nada, vai para o psicólogo, então, o familiar, ele tende a achar isso também, né? Então é um trabalho de formiguinha lá orientando um orientando o outro. Eu acho que os médicos ainda precisam de uma formação mais ampla nessa questão da saúde mental, né? Porque tem até piadinha entre os médicos que se você vai fazer psiquiatria, você vai deixar de ser médico. Ah, quando é que você deixou de ser médico? Caraca,
0: é, é, é legal você ter falado isso, porque, assim, não sou da área, né, então sou leigo, mas me surpreende muito saber que na área da saúde existe preconceito com isso, não, não imaginava. É,
3: é, é triste e dificulta bastante o trabalho, assim. E é um dos motivos de eu querer falar de uma forma mais aberta a respeito disso mesmo, porque eu percebo que você ficar simplesmente ouvindo o paciente ali, tratando ele ali, dando remédio, isso não é tratamento. Você tem que trazer familiar, você tem que orientar, você sim, tem que dizer sim. como que a coisa funciona, porque não adianta, é, é trabalho de formiguinha mesmo.
0: Caraca. É. Tristo, que, né? Que, que lindo. Oi, Lucas? Desculpa. Pode falar? Pode falar. Pode falar.
2: Não, eu ia falar ser. que que, que refrigério é ouvir uma médica, né? Eu tenho muitos amigos psiquiatras que são assim, que tem essa, essa visão humana e tal, mas que, que, que lindo que é ver uma médica falar disso tão abertamente, para poder desmistificar um pouco, né? É, e a gente se sente, é aí que tá, é, como é que a gente lida com essa situação? Eu a gente volta no náufrago, achar pares, né? E, eu, e, eu, e é muito legal, assim, de encontrar né, esse momento que o cinema de biblioteca me, me deu de presente, de encontrar pessoas que ressoam na alma né, esse ideal de, e essa vontade de pensar as pessoas de uma forma integral né. é, não é raro é, que a gente escute isso mesmo e a gente precisa pensar o sujeito não como uma ilha né, uma coisa isolada ele está no sistema, ele está na família então a família é parte do cuidado né, e às vezes a gente percebe, é, eu não sei se, se o Lucas e a Lori têm essa expressão, mas essa percepção, mas assim, para mim é muito claro que às vezes é, você tá trabalhando com uma pessoa, é, uma, eu trabalho uma visão sistêmica, então eu sempre vou ter contato com a família de alguma maneira, especialmente quando a gente trabalha com criança ou com, ou com adolescente, mas de todo modo eu trago a família, mesmo com os adultos, porque a gente precisa entender esse sistema, essa pessoa começa a, se, começa a cuidar, se olhar se tratar, você vai ver que em uma outra pessoa é muito comum pipocar um sintoma parecido a alguma outra, se alguém aparece. O sintoma vai circulando nesse sistema, né? É, uma pessoa que é tida como paciente identificado, a pessoa problema, ou que fica doente, e que meio que forma aquela cola da família inteira, essa pessoa começa a se tratar, e aí de repente começam a aparecer outras coisas, né? Então a gente precisa entender o sujeito dentro desse contexto familiar, né? E aí e amplia, dentro da família, dentro do grupo religioso, porque a espiritualidade para a pessoa é algo que, que tem uma ressonância importante. Então vai ter um, 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 um peso na decisão que ela toma quando alguém fala assim que é falta de Jesus, é falta de Deus, está é, doente porque quer, né? Você não vê alguém falando isso para uma pessoa que tem problema cardíaco, né? Ninguém fala para uma pessoa que é cardíaca que ela tem que ter um pouco mais de força de vontade para lidar com, com aquele problema do coração dela, né? O que quebrou o que pé. Remédio, o que quebrou é. pé, né? O que o remédio do coração vicia, né? É, porque há níveis, a gente, a gente fica transitando no, 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 numa dicotomia de 8 né? ou 80, né? Ou a coisa super é, medicalizada, super... É, é, patologizada, ou é tratada como, como nada, assim, né? Só que entre 8 e 80 tem, no mínimo, aí, <risos> 72 números inteiros, fora os outros quebrados no meio de caminho. Então, assim, é, eu, eu, eu realmente, se a gente começar a tratar a saúde mental como algo que influencia, inclusive na saúde física da pessoa, né? É, do jeito que um psicólogo, quando chega no nosso consultório, e a Ló estudou psicologia, então ela vai ter esse olhar também, é, chega no nosso consultório apresentando um certo sintoma, eu preciso olhar sobre, é, ter um olhar em cima da questão biológica que pode tá estar iniciando aquela situação, né? Uma questão de vitamina, um problema é, é, de, de, de outras situações que podem estar tá deflagrando, físicas que pode estar tá deflagrando um sintoma psicológico, psicossomático, pode. Exatamente, o inverso precisa ser feito também, né, quantas vezes a gente não, não topa com uma pessoa que tem uma persistência de um sintoma, por exemplo, é, de nevralgia, né, fibromialgia, uma dor que, que não se localiza, que não se acha, e, e, e aí quando você vai investi investigar a fundo, há um quadro de depressão em que aquilo ali aparece, né, como sintoma, então a gente precisa aprender a conversar interdisciplinarmente, e ouvir uns aos outros, então quando a Lori diz isso, meu coração saltita de alegria, né, é, <risos> em que a gente se encontra é, e, e aí é a pega da saúde, né, é, apesar de a gente ter ser bombardeado com coisas que dizem de profissionais que não olham para isso, profissionais que estão preocupados com outra questão, é Podem ser uma grande, um grande grupo, mas no meu convívio, não são a maioria, né? É olhar para o meu lado e ver, assim, se eu for fazer friamente uma estatística, o que que eu tenho mais presença, assim, né? E eu tenho essa sorte de encontrar pessoas tipo a Lore, assim, que, que tem essa visão ampla e que entende o sujeito num contexto inteiro, né? e dentro desse sistema, e que permite, que tenta, faz esse trabalho de trazer todo mundo, né, para pensar o sujeito, você não trata ele só, você pensa na família, e você pensa no mundo em que ele se insere, e a gente vai ampliando, para no final das contas a gente se dar conta, que somos todos um grupo, né, enorme, de 7 bilhões de viventes, e que a gente se intercomunica, né, sei lá, um efeito borboleta, de repente, já que é para poder fazer name dropping de, de filme.
1: <risos> <risos> é. uh, voltando um pouco sobre o filme, A Noite Que Devorou o Mundo, é, eu fiquei pensando assim que o, o filme começa com o, o protagonista chegando na casa deles, namorada, tá está tendo uma festa. Parece, pra quem não viu, né? E aí, a sensação que eu tenho é que o que a gente está vivendo com a pandemia revela um isolamento muito antigo. Apesar de antes a gente poder estar tá convivendo, talvez esse isolamento já existisse, né? Porque eu vejo ele ali na festa com um monte de gente e ao mesmo tempo uma desconexão, né? Ninguém está ali, é como se os zumbis estivesse ali já. Assim. É, e, e essa coisa do, do zumbi, né? Eu penso algumas coisas sobre isso, assim, é. O medo né, da gente, gente ser devorado, né, esse desamparo, né? O medo da gente ser devorado por um vírus, né? É, mas, principalmente, ele. Por que que o zumbi vai. Que fome que é essa, né, Que fome que é essa. Que vazio que é esse que tem que ser preenchido sempre, como se fosse, né? Muito mais que um animal, né? Um animal. Se sacia, né? O zumbi não se sacia. Ele vê um cérebro lá, lá cérebro, cérebro. Então, isso é um vazio terrível, né? terrível, sim. que a gente vê muito num quadro, né? muito, muito frequente no consultório, que são as patologias narcísicas, ou os né? que estão nesse campo, desse vazio que não consegue ser preenchido são muitas vezes mortos, vivos, né? Sem sentido na
0: vida. A, a triste realidade, né? Infelizmente. O né? pior é quem não tem a consciência disso também, né? Segue as atitudes no dia a dia e não percebe o que faz. A gente está vendo aí aqui em Belo Horizonte, a gente vai ter reabertura de shopping quinta-feira. A quantidade amanhã. de... <risos> é, amanhã, né? A quantidade é quinta-feira, 6 de agosto, tá bom, gente? É, quantidade de gente que vai lá para desfilar, velho, para ver vitrine de loja, cara. Nem a praça, acho que a praça de alimentação não vai estar tá funcionando, entendeu? Então você vai no shopping para passear, isso assim é. Enfim, vou continuar aqui, senão a gente começa a pistolar. Eu, eu, não, quero pistolar <risos> hoje, tá? eu não quero pistolar hoje. Não quero pistolar hoje. Ô, o ô, Lucas, seguinte. As pessoas que lidam com transtornos mentais anteriores à pandemia, muito possivelmente, os têm vivenciado de forma mais intensa no atual contexto. Em um iluminado do Stanley Kubrick, por exemplo, o protagonista dá uma fritada no hotel e coloca em risco sua família. E aí tem um paralelo né, que a gente pode fazer com o um crescente número de violência doméstica que cresceu durante a pandemia. Que estratégias podem amenizar os impactos negativos decorrentes desse contexto para além né, da busca de acompanhamento profissional e medicamentoso.
1: Cara, eu queria muito ter uma resposta para essa pergunta. Principalmente quando a gente pensa na violência doméstica, a violência do homem contra a mulher, isso aí é terrível, né? Terrível, terrível. Assim. Eu, consigo, eu consigo até fazer uma leitura metapsicológica que eu estava dizendo, da, da impotência, do narcisismo primário, do homem acreditar que ele é dono da mulher e pode bater na mulher. Ah, é o... É o, o... o Luca tá falando comigo aqui, desculpa. <risos> o Google <Aparece>. isso. É. Mas é inadmissível, assim, né? É... Mas, assim, só um pouco sobre iluminado, assim, são as curiosidades. O que também era fã de psicanálise. Sim. Tem duas versões do iluminado, né? Tem uma curta e tem uma mais estendida, assim, a né? Ah, mais estendida, vocês conseguem ver uma cena que o personagem do Jack Nixon ele vai fazer entrevista no hotel e aí o, o, o gerente pergunta para ele o que, que você está achando do hotel. E aí ele olha para a câmera e fala assim, ah me parece muito familiar. O Freud tem um texto que Das chama de 1919, que é O Estranho. Que é, é no, estranho, foi assim que foi traduzido, mas... Tem uma outra tradução recente que chamaram de infamiliar. Que o Heimlich é familiar. Anheimlich é infamiliar. Então, assim, o Freud vai dizer de todas essas experiências, por exemplo, fantasma. Que tem um pouco a pegada do, do, do iluminado, né? É, fantasma. Uma vez o Freud estava no trem. Tem até o, o doppelganger, né? e aí ele viu um senhor muito antipático entrando na cabine dele, ele ficou bravo esse cara está entrando na minha cabine esse, esse velho antipático, e era o reflexo da imagem dele, que ele não tinha se dado conta e, e aí ele descreve essa sensação estranha né? no, acho que a gente estava começando foi antes da gente começar aqui da chegada, né, foi, foi. A, a, essa sensação estranha da da, da, da Luísa, quando entra na nave e vê os extraterrestres, esse estranhamento, essa mistura do familiar com o infamiliar. É, isso a gente vê muito no, no Iluminado. Assim, o Iluminado é um filme, para mim, toda, eu já vi milhares de vezes, toda vez que eu vejo o Iluminado, aquela cena do banheiro, eu arrepio de medo. Eu já vi várias vezes, é de cor, né? eu arrepio de medo daquela cena. Eu acho sensacional, né? Mas, autor eu queria ter essa resposta. O que a gente pode fazer para diminuir a violência? Eu só acho que uma coisa que a gente precisa desconstruir é essa ideia de que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Tem que meter a colher assim. Tem que, tem que denunciar, não, então. né? Tem que denunciar, tem que brigar para a polícia, porque não... tem, tem que quebrar com isso, né?
0: Exatamente.
1: Exatamente. E, esse já seria né,
0: um, um caminho, né? Acho que Aí, você falou que não tinha resposta, mas olha só,
2: você teve uma resposta. Ó. <risos> e é legal... Ô, ô, Lari... o... só, só uma complementação. Que, que legal vocês falarem sobre isso, né? Trazer sobre a violência e tal, que é, eu adoro as, as expressões do Túlio, dá uma fritada no hotel, enfim. É há, há a questão da adaptação do livro né, para o filme... É, em que o Stephen King odeia essa adaptação, né? Por uma série de coisas. Mas, principalmente, uma das maiores críticas do Stephen King ao Kubrick foi justamente a tratativa misógina da Wendy, da personagem e da atriz, né? Então, é, você vê como é que a coisa rola uma metalinguagem muito louca da normalização dessa violência contra a mulher ou contra o feminino, né? Mulher enquanto representação Porque o que ele fez Com, com a Wendy ali dentro é, E o que ele fez Com a atriz, com a Duval É inominável
1: Detonou ela
2: E isso era tido Sim. como algo assim Brilhante Né? É brilhante Ele vai exigir da atriz meio que uma interpretação De método Impondo a ela a violência mesmo Né? Ele botava as pessoas para. Ninguém validava ela. As pessoas, ele, ele instruiu as pessoas a não criarem vínculos com ela. Ali, tipo, no, o, o set, né? Então, assim, um filme que trata da violência contra a família ser é fundado na direção com a violência. E a personagem da Wendy, no livro, não é o que o filme mostra. Não. né? É, então, assim, é, acessar em nós mesmos essas pequenas esses pequenos movimentos de como é que isso essas violências residem na gente né é, no meu olhar para mulher no meu olhar para o feminino quando de repente alguém vira e fala porque é, é para além disso que o Lucas falou assim, de meter a colher é quando você fala assim ela tem um marido abusivo ela está com ele porque ela quer ela, ela, ela gosta não é raro você ouvir isso é muito comum inclusive né é... E, e aí, isso nos mantém num lugar de, assim, aí fica fácil não meter a colher, porque ela tá ali, porque ela quer e tal, né? Então, assim, o que que é esse olhar pro fragilizado, né? Porque a violência, a gente tá pensando na violência doméstica contra a mulher, mas existe a violência com a criança, a violência com o idoso, são todos aqueles que são mais frágeis, né? São, não tem muita possibilidade de se defender, assim são tidos como cidadãos de segunda categoria, talvez. Criança, então, né? É muito fácil as pessoas se voltarem contra uma criança. A criança não tem vontade, a criança não tem querer, né? E a gente é uma sociedade que é violenta com as crianças, porque não permite elas serem... Tudo bem que a criança está sendo construída, os pais precisam colocar limite, mas é um sujeito, é uma pessoa, né? Que a criança pode não querer, ela pode ter... Quando ela cresce, a gente não escolhe o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que... A criança tem esse ímpeto também. Então, assim, é, é, é pensar que nenhuma situação de violência é, e abuso, mesmo que a pessoa se denuncie e a mulher não dê conta de sair, ela permaneça ali, o seu papel é, é não ser mais um que pesa a mão em cima disso. Né? É... A gente não sabe o que que mantém naquela situação, mas assim, é alguém que não tem como se defender, por alguma razão, quaisquer que seja, uma dependência financeira, o que que é, né, e, 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 e a gente estender esse olhar, porque acontece com criança, acontece com idoso, né, são to... e, e às vezes pode acontecer de mulheres que são abusivas também, é menos comum, talvez, não sei, mas assim, o que, que é essa violência que o próprio estado da coisa vai subindo, porque o adoecimento é anterior, né? É o nosso lidar com esse, onde, onde eu posso deslocar a raiva que eu estou da pandemia a raiva que eu tô de não estar trabalhando, a raiva que eu tô, sei lá, do presidente, ou dos que vão contra o presidente, ou a raiva que eu tô de e algo, presidente. e aí eu desloco... É, do, do galo. Ai, ai, ai. Não, 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 não. A raiva tá bom, que eu tô, eu tô né? Prazer, que eu... Do bem, é, pois é, então. Então aí eu desloco essa raiva que eu tô sentindo pra alguém a quem eu possa agir, né? Porque se eu não posso ir lá, dar na cara de quem me incomoda, né? é o prefeito, é o, enfim, é alguma instância que está longe de mim, e aí isso se constrói, e aí como eu não tenho, a gente não tem o hábito de lidar com essa raiva, a gente não tem o hábito de entender e dar nome e achar vias de, de, de regulação, a nossa, a, a nossa única via que a gente tem de regulação é, é escapar para a violência mesmo. E aí eu vou em quem tá ali na minha frente e que não tem condição de me parar, porque se eu for tentar dar um, um, um tapa no presidente ou vou dar um, um tapa no Calil, alguém no mínimo vai, no presidente o risco é você tomar o um tiro, né, ou ser preso, enfim, é, então assim, há esse deslocamento. Por isso a, a saúde mental, tratar de saúde mental, tratar de educação emocional que faz parte da saúde mental é tão importante para ensinar para as pessoas que existem vias, né? Deslocamento é, e aí o psicanalista pode ajudar aqui muito mais é, é um jeito de você dar, tá, tá, você não consegue você vai explode, que a gente fala assim, nós explodiu com fulano ali e a gente vai perpetuando esse ciclo de violência, né? É, que começa com uma alta violência também. Né? É, mas é, é muito doido a gente escolher O Iluminado, que é um filme que iconicamente <risos> se funda na hora de ser feito como uma violência. Né? Claro. É. E aí é, 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 é dureza. assim. Eu achei importante trazer para ver como é que a gente pode desconstruir né? esse olhar que normaliza essa, essa opressão.
0: Lore, quer complementar?
3: É, eu colocaria aqui não como uma causa, mas como um agravante aqui nesse momento de pandemia, a questão do, da dependência química, que também tem no Iluminado, né, que é uma pessoa que tinha problemas com Verdade. dependência química, é, uhum. querendo ou não, o abuso de álcool e de outras drogas está relacionado à violência de uma forma geral, e também a violência doméstica. né? Não vejo como uma causa, realmente, eu acho que isso é muito mais ligado a um machismo estrutural, mas é um agravante também, né? que tem que ser visto de perto. aí.
0: Exatamente. Olha só, continuando, vou passar aqui a pergunta para a Lore mesmo, depois para o Lucas e para a Célia, tá bom? É, a pandemia tem exacerbado sintomas e reações psicológicas nos sujeitos, desde estresse, agitação, Agressividade, tristeza, alterações no sono, medo, solidão, aí aqui até pegando um gancho no próprio iluminado que a gente está falando, é, como a gente pode diferenciar uma reação saudável ou esperada, considerando o contexto, de uma crise que possa demandar apoio, acompanhamento profissional? É para mim? É, primeiro a Lore, depois o Lucas, depois a Cel.
3: É, de uma forma geral, assim, eu acho que a gente tem que observar duas esferas ali, uma esfera de uma funcionalidade e a esfera do sofrimento psíquico mesmo, que às vezes o, o, o ser está funcional, a pessoa está funcional, mas o sofrimento está demais, está angustiante demais, está né? colocando muito para dentro aí. A gente fala muito de transtorno externalizante e internalizante, os internalizantes não incomodam ninguém, mas está lá quase que morrendo, né? sem ninguém ver. É, e questão de funcionalidade, a gente pensar assim, já vai de uma forma geral mesmo do dia a dia da pessoa. Essa pessoa está dando conta de, de fazer as atividades dela dentro de casa, fazer atividade de trabalho, estudo, teve diminuição no rendimento, como é que está o sono dessa pessoa, ela tem dormi dormido bem, tem sentido que está descansada, apetite mudou, mudou para cima, mudou para baixo, como é que está isso daí? Então, a funcionalidade de uma forma geral mesmo, não só no, numa questão capitalista e de trabalho né? e a questão do sofrimento psíquico mesmo, se é algo que está incomodando dessa forma né? que procure um, uma ajuda profissional agora durante a pandemia os psicólogos já podiam atender online antes, né? mas durante a pandemia a telemedicina foi liberada também então esse acesso está muito mais fácil né?
1: Lucas? A Laura falou super bem né? é isso é, é, se observar a qualidade de sono, né, se a pessoa tá, sente uma angústia é difícil, né, mais uma vez estamos aprendendo com a experiência né? É, é difícil mensurar assim a Karen, por exemplo, né a dor, a dor de ver a indiferença uma dor que entristece entristece muito ver, né, também se coloca em luto, né isso coloca em luto ver tantas pessoas morrendo, né? Na verdade, o Átila publicou isso, né? Que a gente... é 1,5 a 2,5 subnotificação, né? Então, a gente tá falando de 200, 250 mil mortos, né? É difícil, assim, é um momento que... Também acho que a gente não deve se cobrar de ficar triste, assim. É normal ficar triste. É né? normal ficar muito cansado, é perda, a gente não faz muita falta a rotina. A rotina de sair para o trabalho, de, de perder isso, ter que trabalhar em casa, de repente eu escuto muito isso, eu, dá oito horas eu estou trabalhando, dá nove horas eu estou trabalhando, você para de trabalhar né, você leva a empresa para dentro da sua casa. Cansaço também, mas é, é importante observar né, se existe uma angústia muito intensa. Se a pessoa não tá conseguindo dormir bem, essa pessoa não está conseguindo se alimentar bem, a pessoa tá muito nervosa, né? Eu não sei se assim.
0: Perfeito. Cel?
2: Perfeitamente colocado. Eu só, o que eu acho que seria interessante a gente acrescentar é você não precisa chegar nesse ponto para buscar ajuda. Né? Você não precisa deixar que a coisa escale num nível é, que fique gritante, porque é aquele negócio que a gente estava falando lá no início, né, o, o, o apelo de se ser forte, de aguentar e tudo mais, e não, vou, vou sustentar isso, não precisa, né, não tem necessidade, se você sentiu é, que, que pode ser uma, uma boa via buscar auxílio, busque, né, é, e, assim, eu acho que até uma forma bacana da gente se colocar assim, até como uma, uma, uma via de acesso, a gente, existem é, mecanismos dentro do, da assistência, dentro do, 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 da saúde pública, né? De, de diversos serviços, tem psicólogos, tem, tem vias de, de... E psicólogos estão atendendo em preço social, atendendo gratuitamente, tem muitos serviços é, que apareceram em que a pessoa pode buscar ajuda. Né, para conversar, tem, tem serviços que, que às vezes tipo, são mais específicos tipo o CVV, mas as pessoas são treinadas para ouvir né, é, é, esse, esse, essa colocação assim, essa tristeza pode ser partilhada e tem mecanismos, a gente até pode se colocar de repente, a gente fazer aqui procurar né, e disponibilizar, não sei, de repente no, no cinema de boteco, se alguém, se alguém quiser uma lista de lugares que você pode buscar né, para poder procurar ajuda, porque se a gente quer normalizar, acessibilizar, é dizer que tem, pode ir, né, não é coisa de doido, <risos> não é algo que te tire do comum, é, é absolutamente normal, é um check-up interno, assim, então, assim, há vias de procurar, então não precisa deixar que chegue numa escalação absurda, é, um, é ter essa noção que a Lore colocou maravilhosamente bem, de o que que é o indício como parâmetro, né? É, mas assim que sentir que é necessário, ir, né? Não esperar o ataque cardíaco chegar para poder ir, ir procurar o um médico. As pessoas não esperam, né? O ataque faz check-up, faz não sei o que. Então, é a mesma coisa. A saúde mental é tão importante quanto. Às vezes, né? Dependendo dela, que deflagra todo o resto.
0: Perfeito, Céu. Gente, estamos entrando aqui né, na reta final do nosso programa é, para variar, extrapolou aqui um pouquinho então a gente quer né, propor aqui uma rodada de indicações de filmes é, que a gente não comentou, né? o Lucas apontou aí que eu esqueci de falar do Na Natureza Selvagem no meio das perguntas, desculpa por isso gente é, mas só fazer a rodada aí de indicação e depois a gente já entra ali numa última pergunta já para fazer o encerramento Quero começar com a Celi, depois a Lore, depois o Lucas.
2: Você vai começar comigo, que eu vou ser a única pessoa que não vai indicar filmes sobre isso, né? Eu ia, eu ia ser a pessoa que indicar filmes. É, na verdade, a minha ideia, quando eu penso assim, o que, que você vai indicar? É, tem diversas listas, e, e o cinema de Boteca é fantástico para fazer listas temáticas, assim. É, que, que você pode vir e os meninos vão trazer provavelmente o Lucas meninos é ótimo né? a pessoa já tá na intimidade coleguinha de infância o Lucas e a Lori provavelmente vão trazer coisas super legais assim mas eu eu queria trazer como minha contribuição de filmes para se assistir nesse momento filmes que te façam sentir bem que eu acho que é uma uma coisa legal assim então é eu e eu tô indo no, no que eu senti né então por exemplo eu tenho os meus filmes de ficar feliz então você pega, por exemplo, um filme que eu adoro assistir, que eu acho que... Eu, eu, eu chamava disso, é o meu filme de felicidade, que é o Cantando na Chuva, que é algo que... O, o próprio nome já é legal, né? Você cantar na chuva. Tá chovendo e você tá cantando, né? É, é um filme que te ajuda a conectar com essas coisas boas. Pra mim, cantar a música é uma expressão interessante. Então, buscar algo que te, que te funde na alegria, assim, né? Coisas que, te, que tragam coisas... É, positivas e legais que te façam sentir bem e não ter medo de, de usar essas pílulas de, de bem-estar no dia-a-dia, -dia, né? Então, é, o Cantando na Chuva é um filme lindo, lindo de se ver. É, desenhos animados que eu super gosto, assim, tem uns que tem umas temáticas mais, mais profundas, mas, por exemplo, A Viagem de Shihiro é, é uma história de uma menina que se vê só, né? É, sem os pais, tendo que fazer toda uma construção e que para poder achar esse caminho de volta ao mundo comum né é, e assim e aí eu, eu proponho assim na verdade que cada um procure um pouco a sua lista de, de, de filmes de aterramento feliz assim que eu acho que é legal também né de ir por essa via
0: perfeito Céu. lori qual a sua dica
3: é, eu concordo muito com essa ideia dela de buscar essas coisas mais... Eu faço isso pessoalmente, me colocar para cima, não vou colocar coisa muito densa, não. Só que a minha sugestão uhum. é uma sugestão densa, é uma sugestão de uma história real, pesada, mas por que, que eu trouxe né? O, o quarto de Jack que eu trouxe? Eu Nossa. trouxe porque... <risos> porque... é uma história que não só isso? de isolamento, mas de cárcere, né? mas que é encantador como que a gente percebe que no meio daquela confusão toda, aquela criança conseguiu ser criada e, e ter memórias afetivas, até daquele local hum. onde ele foi criado. Né? Então eu acho um filme sensacional. Não é leve, não é Nada. vamos sorrir, mas eu acho ele sensacional nesse sentido.
0: Lore, perfeito aí a lembrança. Eu, quando eu estava fazendo a pesquisa aqui de, dos filmes, né, para jogar na pauta, o é, quadro Jack não passou pela lista aqui que eu vi, e de fato, né, tem tudo a ver com o que a gente está vendo, especialmente ali numa criança que, porra, nasceu em cativeiro, a criança nasceu ali presa em um quarto, sem assim, ter a menor noção de, do mundo, né, é, é sem dúvida, gente, um filme maravilhoso, fantástico, é aquela coisa que você assiste e emociona bastante, não sei você, Lori, mas... Eu sou caranguejo, né? Caranguejo você sabe, você sabe como é que é, <risos> chora à toa. A, a cena que ele tá na caminhonete, aí ele, ele luta, né, pra se desvencilhar ali do tapete. E ele olha pro alto, na hora que. Aquela trilhação, nossa, aquilo acabou comigo, velho. Foi lindo, velho.
1: Essa parte do filme, quase que. Esse, foi um dos poucos filmes que eu quase parei de assistir de tão insuportável a tensão que eu tava sentindo, né? Nossa, acho que Ué? não é. <risos>
0: Nossa. Baita filme, baita filme. Inclusive, não sei se vocês leram, recomendo o livro. É, a autora, ela é genial, porque ela consegue é, imitar perfeitamente a, a linguagem, a forma de uma criança se comunicar. Tá? O livro é muito legal, vale a pena também. Tá? Valeu demais essa dica, fantástico. O Lucas, qual que é a sua
1: indicação? Acho que eu tenho umas 10 aqui, vamos lá. <risos> então eu separei aqui sobre temas, né? Sobre isolamento. Lembrei muito do Her ou Ela, de 2014. Do Walking Phoenix, né? Era um filme belíssimo, lindo, né? Sobre, sobre isso aqui, que é um filme diferente do Na Natureza Selvagem, né? Porque Na Natureza Selvagem... Eu não sei se a gente pode dizer que o que o Christopher está buscando se isolar. Acho que ele está buscando mais uma solitude, né? Ele tem prazer em estar com a natureza. Né? O claro, cara é baseado em Fatos Reais, né? na Natureza Selvagem. E claro que as coisas acabam saindo, não como ele planejava, né? Mas é um filme que me tocou muito quando eu assisti também, na Natureza Selvagem, a trilha sonora do Chão, do Vedvedo, é né?
2: Maravilhoso. Champê, Maravilhoso.
1: que trilha, né e, e toca assim na nossa vontade de, de viver um real né? assim, isso, isso é uma coisa assim que né? de, de o personagem está assim eu, eu não estou me sentindo real aqui nesse mundo deixa eu buscar a minha realidade, né nem que eu precise ir para o Alasca essa conexão com a natureza, né Ué, lindo, é lindo, é feminino lindo um outro filme sobre entre aspas isolamento que é o Capitão Fantástico de 2016, né que é lindo, né ele se isola com a esposa e com os filhos no meio da floresta. Ó, nós vamos criar os nossos filhos aqui. E que filme bonito com essa relação do pai com as crianças. né? Que crianças que... belíssimas, atores, mas também todo esse amor. né? E aí, ah, o roteiro vai, vai se desenvolvendo e acaba precisando voltar para a sociedade. Eles se deparam e de tanta crítica social, um capitalismo. Né? É, é lindo o filme. Um outro filme que para mim eu sou suspeito para falar. Foi minha monografia na faculdade que eu fiz sobre ele. Depois eu voltei, continuei pesquisando. Que é o Pink Floyd, The Wall. Inclusive, fica uma homenagem né, ao Alan Parker, que faleceu sábado, né?
0: Exatamente.
1: de 82, a, a série usou um termo que é para o Nump, né? E que é, que eu, obviamente, lembrei de Comfortable Nump, né? Que é uma das músicas... E. e any, esse é o, é o trabalho que eu escrevi, né? Is there anybody out there? Tem alguém lá fora. Que se a gente pega a cena do, do Pink do lado do muro, nu, se sentindo tão sozinho ali. Que solidão que é essa, né? Que, que é, ele, Enfim. Qual me convidar para ir falar do The Que Eu venho com uma prazer. Tá? Porra, não, é, inclusive uma coisa
0: que eu quero. Quero, quero registrar aqui, a gente tem que combinar aí um retorno individual de cada um, né? De repente, até discutindo esses filmes que a gente citou aqui. É, fica aí já o convite antecipado, tá? Lori, Lucas, Célia. A Célia, a Célia, já, a Célia ela, hoje ela quebrou ali um padrão, então eu acredito que vai rolar. Os Gunis, assim, sair. Vai sair
1: A gente começou falando sobre arte, né? E aí tem alguns filmes que a gente pode falar sobre isso. É... Sobre música, uhum. arte, cinema, música. né é... É... Viva a Vida é uma Festa. Acho lindo. Nossa. Hum. Sensacional. É. É... Um Os melhores,
0: ele é de 2018, né se eu não me engano. 17. 17? Cara, eu, eu coloquei na minha lista ali de melhores. É uma animação fantástica. E exatamente por misturar essa questão da música com o cinema de uma forma brilhante, sensível a foder e...
1: Lindo, lindo, lindo. Recomendo mesmo. Sobre livro, mesmo, cinema, é, e sobre fantasia. A História Sem Fim, de 84, né? Ah, o Nada... Ah, nada o mundo. A música
2: também é linda. Lindo, né? Entrega a idade e tudo
1: mais, assim,
2: né? <risos> Vamos lá.
1: O Nada tomando conta de fantasia. É a importância Nossa, da gente poder Deus. fantasiar. Né? Lindo, lindo.
2: E aí eu quero fazer uma propósita. Possivelmente também. você lê o livro, né? Você lê o livro li. também, né, Lucas? Li, Nossa, é meu livro favorito de todos os tempos. Eu já perdi esse livro duas vezes, assim. Empresta e ler. some, empresta <risos> e some. É maravilhoso. E a estratégia de enfrentamento, como você reconstrói depois que o nada ataca, né? Você age, imagina e recria. É lindo demais. Caraca, maravilhoso.
3: Propaganda, eu, eu desculpa, pra... eu te
2: cortei com empolguei, né? Criança cientista é <risos>
1: É, no Portal da Eternidade que está no Amazon Prime do William Defoe sobre Van Gogh, aí eu faço um convite para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo dia 21 de setembro a gente vai fazer o próximo edição de cinema e psicanálise com esse filme, que é um filme lindo também, que mostra a percepção dele do mundo, da pintura da psicose né? e aí para finalizar minha lista aqui um filme sobre psicanálise é tem o Freud Além da Alma, de 62, que conta a história do Freud. O um Método Perigoso, de 2011, que é interessante. um filme italiano, de 2001, que é O Quarto do Filho, um pesado. Ele mostra um pouco também sobre essa relação terapeuta, né? Eu coloquei contato também, não sobre psicanálise, mas sobre terapia, entre aspas, né? essa, essa, essa viagem para dentro de si, com a... Ajude Foster esse filme,
0: ajude é, Foster.
2: Estou
0: é, para é. rever ele, cara, mas é difícil achar, tem que usar os métodos alternativos.
2: <risos> a
1: Chegada, que é um baita filme sobre muita coisa, sobre outro. Pode me convidar para a gente falar sobre A Chegada, que eu vou gostar também. Bom, <risos> e né? o último, que é Dark. É, eu acho que Dark tem muito paralelo com o processo da psicanálise assim, muito essa coisa de entrar na caverna, de buscar conhecer o que, que a gente não conhece, essas realidades paralelas, quem nós somos. Dá para fazer muito paralelo com a psicanálise ali. Depois a gente pode conversar sobre isso em outro oportunidade
0: Sensacional, é real. real. Eu, ó, minha opinião sobre Dark é um pouco polêmica, né? Nem falei a Graciela está aí nos comentários. Ela, ela, hum, ó, o Dark tem quatro anos, né? Que estreou a primeira temporada. <risos> Graça
2: vai te bater.
0: E, pois é. Ela falou da série na época, cara. A série acabou de ficar disponível, ela, cara. Você tem que ver
2: Dark.
0: <risos> eu falei, beleza? Eu vou assistir. Aí ah, eu não vi, óbvio, né? Eu não, eu não sou muito de ver série. Eu vejo muito filme, não dá tempo de ver série. Entrou a segunda temporada, a Graciela foi lá e me cobrou. E aí, já viu? Vai estrear a segunda. <risos> Obviamente, eu não vi. É, na verdade, Mito, eu tentei assistir, só que eu dormi, não deu, não bateu. E estreou a terceira temporada, eu tava no Foda-se, mas aí de novo, né, a, a Natália ela falou: Cara, vai ver, vamos ver Dark. Eu tô assistindo. Aí eu falei, então, vou assistir rápido para assistir com você o final. Aí eu finalmente vi, e assim é uma série muito boa. Tem um conteúdo muito é, bacana, muito denso, mas sabe aquela coisa, agora você colocou aí uma coisa para refletir, tem muita coisa para refletir, com certeza, mas eu achei que é uma série que acerta mais pela sua complexidade ali da questão da viagem no tempo, do que propriamente no desenvolvimento de alguns dos personagens secundários, é. eu tive um pouco de problema
1: com isso. É, mas não vamos problematizar é, e obrigado de dar, que senão Só para não, <risos> não ficar assim no ar, eu, eu entendo que a ideia de viajar no tempo para quebrar o loop infinito da repetição é bem o que é a psicanálise. Eu acho que a psicanálise é essa máquina do tempo que a gente reedita o passado no presente, para a gente interromper esse loop infinito. Né? E da chegada, por que, que eu falei da chegada? Quando ela... Eu quero dar spoiler... Eu... Vou ter que falar um pouquinho de spoiler. É, não tem como, cara. Não tem como, cara. Quando ela aprende uma nova linguagem, ela passa a entender o tempo de forma diferente. E a psicanálise, para mim, é uma nova forma de linguagem, que a gente aprende a linguagem do inconsciente, dos afetos. E isso a gente destrava o tempo também. Não só isso, em outras coisas também. Perfeito,
0: perfeito.
1: Gente, quero
0: entrar, então, nas despedidas, nas considerações finais, começando pela Lore, depois o Lucas, por último a Cel. É, quero dizer aqui também, já antecipadamente, agradecer imensamente a participação, a colaboração de cada um de vocês. É, acho assim, esse foi um programa que eu estava muito ansioso para fazer. É, eu acredito muito que a gente tem uma grande responsabilidade na forma de lidar né, com o nosso público. É, eu acho que outros grandes veículos deveriam pensar assim também, sabe? A gente está aqui, a gente tem influência, a gente tem poder e a gente precisa saber usar isso de uma forma saudável. Não é simplesmente falar o que todo mundo espera que um canal de cinema vá falar. Então, sou grato pela oportunidade, grato por vocês terem topado né, essa participação e para todo mundo, né, a gente bateu aí mais de, já deve ter dado mais de 100 pessoas aqui no todo, a gente teve 30, o número alto, mas são 20, 18 pessoas aqui acompanhando desde o comecinho, então a todo mundo que ficou aí quase duas horas aqui de, de programa, a todo mundo que ficou, o tempo nosso é um tempo muito valioso, a gente não pode desperdiçar nosso tempo com qualquer coisa, então se você ficou aqui durante todo esse tempo, com a gente, você tem meu uh, muito obrigado, Tá, espero que vocês tenham apreciado e aprendido muito, como eu aprendi aqui, tá bom? Então é isso. Bora.
3: Achei muito interessante você trazer, que você ficou muito ansioso ansiosa, ansiedade é a palavra da moda agora, mas você trouxe como algo positivo, porque é, né, a ansiedade faz parte da nossa vida, mobiliza a gente a fazer as coisas, né, então a gente tem que saber diferenciar aí o que é uma ansiedade efetivamente doentia, paralisante, dessa ansiedade boa, gostosa, de você se preparar para uma coisa que, que você gosta, né, eu agradeço muito, também estava muito ansiosa, <risos> mas Dei conta, Demos conta, né? Foi muito bacana, muito enriquecedor e estou à disposição, tá? É, os interessados em ver assuntos de saúde mental aí, tratados de uma forma mais tranquila, com abertura aí para a gente conversar, tirar dúvidas, é só me seguir aqui no, no arroba Pílulas de Saúde Mental no Instagram. Muito obrigada, Túlio.
0: Valeu demais. Lucas?
1: Túlio, mais uma vez eu quero te agradecer por ter me convidado, espero que você me convide mais vezes, vai ser sempre uma honra, gosto muito de falar de cinema, muito, é, e, é, e é, fico muito feliz de ter criado esse espaço para a gente poder falar da psicanálise, né? falar sobre saúde mental, é, é, acho que é isso, né? a gente está sendo obrigado a ficar distante um dos outros, mas a importância da gente usar a nossa mente para encontrar saídas criativas. Né? É o que a gente está fazendo aqui agora, usando a internet para nos unirmos. E, e não só agora, nesse momento, mas vai ficar na podosfera tudo isso que a gente está falando. Né? Sim. As pessoas vão poder sempre acessar isso. e Enfim, é, é isso. Eu acho que nesse momento difícil que a gente está vivendo... Né? A gente deve tentar encontrar formas de, de lidar melhor com isso. Tudo isso que é muito difícil fazer isso, porque quem precisa pegar um ônibus para trabalhar, pegar o metrô. É uma realidade complexa essa, mas assim é, se a gente conseguir exercitar mais a nossa criatividade, né, até mesmo ver um filme, ou, ou aprendendo uma coisa nova, aprendendo a, a cozinhar, <risos> aprendendo uma língua nova. E comecei a ver a terceira temporada de Dark. Quer saber? Eu vou começar a aprender alemão. E comecei a aprender alemão por conta própria. Freud. Bom, aprendendo
3: Para ler Freud no original.
1: Exatamente.
3: <risos> Sabia. Bom.
1: Homem
3: completo.
0: O ó, valeu demais a
2: participação. Cel É. Que alegria que é isso, né? É, se a desconexão e a imposição de um distanciamento nos adoece, que bom que a gente pode se reconectar é, de formas outras, né? Eu fico muito feliz, Túlio, de você ter mediado esse encontro, porque a vida é a arte do encontro, né? Já que já há tanto desencontro pela vida e às vezes os desencontros não são impostos, né, é, você ter propiciado esse encontro lindo, né, eu, de você que é uma pessoa que eu já amo de paixão, já conheço há muito tempo, esse caranguejo chorão, é, que tem esse objetivo de vida, de conectar pessoas, porque no fim das contas é isso que você faz, né, você conecta um milhão de gente, você é uma cola, e você me conectou a essas duas pessoas lindas, assim, que eu já vou começar a seguir, é, e e para trocar, né? E aí, se, eu, se tem algo, além de dizer da honra imensa de viver nesse tempo e espaço com todos vocês, é, e nesse momento é, eu, eu queria deixar um, uma mensagem, se possível, né? de, de pensar em reconexão como uma forma de enfrentamento. Reconexão comigo primeiro, consigo próprio. Né? Reconexão com os meus limites Com as minhas potências né? Não com a onipotência Mas com a minha potência Com as minhas possibilidades Quando a gente fecha incerteza A gente é, não deixa espaço para o possível E aí não dá para sair Quando eu tenho certeza de alguma coisa Eu não me morro né? Então abrir nas minhas potências As possibilidades Reconectar comigo No que é sombra e no que é luz Para poder conseguir caminhar Reconectar com o outro né? esse outro que pode ser alguém que eu não alcanço de perto, pode ser alguém que eu não conheço, pode ser alguém próximo é, mas que me faz transitar mais leve pelo mundo, né? na medida em que eu posso estender minha mão e, e, e tá, sentir que tem alguém ali que compartilha de algo comigo, né? e reconexão com algo maior né? é, com Kairos que é o tempo das coisas que é o tempo que meu tempo cronológico, né, é o tempo de, do, do possível, né, pleno de possibilidades. E qualquer dia é um dia que vale a pena viver. É, e há vias, há vias, né, procura ajuda. É, e, e seja, seja, e eu tenho só que agradecer, assim, eu tô muito tocada, e que alegria que foi agora que a gente conseguiu quebrar essa, essa, essa barreira, que eu, que eu nunca, tinha convite não conseguia, né, Gunes vai ser muito mais legal de falar, depois desse momento épico, maravilhoso, assim, muita gratidão a todos vocês, muito obrigada mesmo, muito lindo. Bom, é um
1: Valeu. prazer conhecer vocês também, e, e pensar assim, né, que a pandemia tá fazendo a gente ficar restrito no espaço, mas não no tempo, né,
0: Exatamente, exatamente.
1: É, a gente pode imaginar, tem esperança.
0: Sempre, né? Sem isso, a gente praticamente não está vivo, né? Real é essa. Bom, é isso, então. Agradeço a todo mundo que ficou. né Os nossos ilustres convidados. Muito obrigado. Selly, eu, eu vi o que você tentou fazer. Você tentou me fazer chorar, eu vi, eu percebi. Tá? Eu percebi. Você cortou?
2: <risos> Cheguei, reparei. gente. A minha internet me travou aqui, você viu, né? De novo. Eu tô, eu tô vivendo aqui o tempo lógico internético. Ah,
0: você Cheguei, vocês estavam
2: rindo, eu vou sorrir, vou sorrir, não sei. Tá.
0: Não, eu falei que, <risos> foi o pinguim do
2: Madagascar. Que
0: é, eu vi o que você tentou fazer, foi tentar me fazer chorar, só que eu não sou tão caranguejo assim, não. Ah, ah, ah. Ah,
2: ah. Alguém tem que chorar junto comigo, Túlio. Vou chorar junto.
0: Muito bom, muito bom. A gente, ó, beijo pra todo mundo. Quinta-feira que vem, quer quarta-feira, né? Eu acho que vai ser quarta ou quinta. A Dani Pacheco tá aí nos comentários, ela que sabe melhor que eu. Mas semana que vem tem a edição 76 do nosso podcast. Vamos tocar o terror e muito em breve aí a gente vai ter edições do Clube dos Filmes. Né? Convidar a Lore, convidar o Lucas e com a Cel, para a gente falar dos Guns finalmente. tá? Beijo, boa noite, boa semana para todo mundo e tchau, boa tchau. Noite.
2: Você ouviu Papo de Boteco.